0: So, die Bohnen sind fertig. Mmh,
1: ganz gut. Hoffentlich halten die Hosen aus.
0: Wieso? Weshalb? Warum? Also
2: sowas muss man sich ja wohl nicht sagen lassen, wenn man gerade so eine leckere Soße kocht.
0: Drei, Berthe, Auf, Kulinerischer, Capurfart. Erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist.
3: Moin Moin, hier spricht der kulinarische Podcast Miso, weshalb, warum? Folge 40. Ich komme nun zu einem Mann, der heute hier sitzt im wunderschönen Bayern und sozusagen unser Quotenbayer ist. Moment mal, darf ich das überhaupt sagen? (lacht) Nicht, dass ich morgen aus dem Podcast geschnitten werde, aber egal. Ich bin diese Woche joggen gewesen und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, was Daniel eigentlich ist. Fassen wir zusammen. Er ist ein Mann, er ist gut gebaut, er hat einen Beruf, wo eine Linse zugehört, er macht Fotos und, was die wenigsten wissen, er kann neuerdings ohne Handy telefonieren. Es ist doch ganz klar, dass der Mann, der in Augsburg sitzt, unser Daniel in Wirklichkeit unser Superman ist. Daniel, herzlich willkommen heute hier bei Miso, weshalb, warum? Ja, schönen guten Abend. Ja, Ja. also... Ja, ich erzähle gleich noch was dazu. Ich denke auch. Erzähl uns mal, wie es dir geht. Clark. Kommen wir zum nächsten Mann, der in Norddeutschland heute sitzt und mir fast Gesellschaft leistet. Wenn er wieder seine putzige Stimme rausholen würde, könnte ich ihn vielleicht auch aus dem Garten hören. Ich begrüße den Mann, der in Hannover sitzt. Genauer gesagt in einem Stadtteil mit B. Das ist der Jonas. Und wenn der Jonas ein Superheld wäre, wüsste ich, welcher er wäre. Er wäre nämlich Deadpool. Denn entweder er ist wach und macht gute Sprüche oder er schläft während der Sendung. So ist er. Ich begrüße Jonas.
0: Ja, hello again.
3: Ja, und dann kommen wir zum heutigen Stargast unseres Podcasts. Uns hat es letzte Woche so gut gefallen und wir sind so aus der Zeit geflogen, dass wir gedacht haben, hey, wir haben ein bisschen Mitleid mit Justus, weil wir glauben, der hat unter der Woche auch viel Zeit abends. (lacht) (lacht) Und da habe ich mir überlegt, wenn wir heute hier in Superheldenmanier sind, haben wir natürlich auch was Passendes für den Justus, weil er ist der Mann, der tagsüber in einem kleinen Craft-Bier-Laden in Düsseldorf arbeitet. Und wenn es drauf ankommt, wird er groß und stark und grün und reißt das Holz mit bloßen Händen vom Balkon <lacht> oder der Terrasse. Er genau. ist unser unglaublicher Hulk. Hallo Justus. Hallo. Ja. Ja, und ich bin auch noch da. Hallo, Philipp. Ich grüße euch.
1: Unsere Catwoman.
3: Ja, (lacht) ich habe überlegt, wer ich sein könnte, aber ich habe gedacht, ich überlasse das euch, wenn ich eure Catwoman bin. Ich ziehe nachher noch mein kleines Lederkorsett an. Dann genau. Ja, schön. Donnerstag, Donnerstagabend. äh, Wir sind mitten im Mai, 20.30 Uhr. Wir nehmen auf und wir sind zu viert. Was kann es Besseres geben? Und Folge 40, ne? Ja.
0: Kleines Jubiläum. Hm. Kleines Jubiläum, Freunde.
3: Endlich kommen wir mal in eure Altersschicht. Also von zwei, von vier sozusagen. Die anderen sind ja noch ein bisschen jünger. Fast. Ne? Hm. Oder?
0: Ja. Daniel hat doch gerade erst seine Frischzellenkur hinter
3: sich, oder? Ach so, ja. Du, der sieht irgendwie so. Irgendwie Gates ihm
0: gut, glaube ich. <lacht> er ja. hat sich auch heute wieder direkt in sein Zimmer mit vielen Windows gesetzt, ne? Ja. Irgendwie, ja. Also, ich habe mich irgendwie danach gefühlt. Wir müssen Melinda uns da mal drüber unterhalten. Daniel, wie ist denn eigentlich die äh, Sprachqualität von deinem Surface? Sieh gut. Du hast ja doch jetzt ein neues Surface gegönnt, ne? Ja, aber das ist ganz klein, das ist in meinem Arm. Ach so.
1: Und ja, also ich glaube, momentan geht es ganz gut. Ich warte noch auf die Updates. <lacht> Aber ein Update kriege ich erst in einem Monat. Oh, nicht schlecht. Ja, Nicht schlecht,
3: Daniel. Wir warten dann darauf, wo du dein Poloshirt heute zerreißt und es da einfach das Superman-Logo ist und du so einfach aus dem Fenster rausfliegst und Augsburg rettest. Man könnte auch auf einem Trip sein und es könnte so passieren, ja. Du, apropos Trip, was ich mich gerade gefragt habe, wie ist denn das? Wann gab es das? Gestern gab es das Update, ne? Gestern, ja. Aber Alkohol geht heute schon wieder, ne? Ja. Ja, nicht, dass du uns gleich weggibst oder so. Nö. Wir wollten das nur nicht. aus versicherungstechnischen Gründen klären. Also, wir haben es besprochen, es läuft. Und? Gibt es heute Alkohol? Sagt mal.
0: Wo ich das Könnte mal sein. Oder? Ist ein bisschen
3: trocken, ne? Ich sag mal, das wäre ja, wie können wir eigentlich äh, Justus im Podcast haben und nichts trinken, oder? Das war irgendwie so ein bisschen. Das wäre komisch. Du, was, der, der würde, der, stell dir mal vor, der würde abends ausnüchtern, einmal in der Woche.
0: Hier ist auch irgendwie was liegen geblieben vom letzten Mal, ne? Ich hab das oh ja, Gefühl, wir ja, das haben, nicht, haben wir nicht, nicht alles ausgetrunken letzte Woche. Das haben
3: wir nicht mehr geschafft, obwohl ja einige noch ein bisschen länger gemacht haben, wie ich gehört habe, ne? Nein. Nee. Manche, und, manche, und manche haben ja morgens dann auch den nächsten Tag ein bisschen länger geschlafen, ne? Ja, also, ich nicht. Ne, ja, ich auch nicht.
0: Doch, ich glaube, ich schon. <lacht>
3: <lacht> naja. Nee, ich hab, also, ich habe
0: auch nicht, nicht lange geschlafen, aber immer wieder.
3: Ah, <lacht> okay. Ja, das ist. Äh, Quick and dirty, glaube ich, sagt man, ne? Ja. Sehr gut. Ja, äh, du, wir können ja einfach mal jetzt hier so äh, eine Überleitung machen, haben wir ja eigentlich schon. Ähm, da haben wir ja noch was ganz Feines aus Düsseldorf bekommen, ne? Also, Düsseldorf war sozusagen nur eine Zwischenstation, wenn ich das hier so richtig sehe, ne? Äh,
2: das ist richtig, ja.
3: Und wir, wir, wir haben das auch sehr professionell, diese Woche sind wir das angegangen, weil wir uns überlegt haben, okay, wir machen ja auch immer so eine kleine Feedback-Runde danach und besprechen, was war gut und was war nicht gut. <lacht> wir glauben, dass wir diesmal alle dasselbe Bier haben, das Erste. Wir das Gleiche. Mal. Ja, oder das Gleiche, genau, Entschuldigung. Da kommt wieder hier der, derjenige, der Vorlesen studiert hat. Äh, genau. Kommt jetzt wieder.
0: <lacht> Aber die spannendste Frage des Abends ist ja, also wir wissen ja, welches Bier wir hier haben, äh, ja, welches genau. Bier hat Justus denn im Ausschank heute? Ja. Naja, also
2: ich habe extra in, ähm, in eure Kundendateien geguckt, um zu sehen, <lacht> was wir euch auch tatsächlich geschickt haben, weil dann... Darfst äh, du das
3: überhaupt? Sehr <lacht> ja, klar. Ist, ist das nicht Datenschutz? Was hast du ja, ich mit darf das mit Adressdaten ja für, zu tun? Ist ja für betriebliche Zwecke. Ah, okay. Für Betriebliche. Ja Bier
2: schicken, Ja, betriebliche.
3: <lacht> Sehr gut. Ja, erzähl doch mal. Was hast du denn ja, da? Ja,
2: also wenn wir das gleiche haben, ich hält das mal in die Kamera. Oh, das sieht dann gut haben aus. wir äh, das Putzoi äh, IPA von der Smyska-Brauerei aus Kroatien. Äh, diesmal hat äh, das auch ordentliche Umdrehung, wir sind bei 7,3 Prozent. Also da bleibt kein Auge trocken. Und, ähm, das,
3: das, das sind unsere liebsten Biere, wo kein Auge genau. trocken
0: bleibt. Dann
2: machen wir das nochmal auf, würde ich sagen. Weil darüber sprechen hm. geht immer besser, wenn man.
0: Also Geruch können die ja irgendwie alle, ne? Also ja. Wir haben ja letztes Mal ganz viel über Craft Beer gesprochen, wer es noch nicht probiert hat. Alleine der Geruch, finde ich, ist immer schon eine Reise wert.
2: Ja, wir hatten ja auch bei dem, du hast ja auch bei dem Tasting, ähm, das wir da gemacht haben, vor ein paar Wochen die Frage gestellt, äh, woran das denn liegt, warum der Geruch immer so ein bisschen anders ist, als wie es dann tatsächlich schmeckt, ne?
0: Ja, ich habe es leider haben wir das vergessen, ja das ist schon mal. ganz zufällig. Ja, leider das schon äh, vergessen. <lacht>
2: Das liegt halt daran, dass wir sowieso das meiste vom Geschmack äh, über die Nase wahrnehmen und ähm, dass dann äh, uns vielleicht dieser Geruch von dem Bier, von den fruchtigen Hopfensorten an irgendwelche Früchte erinnert, aber zu dem Geschmack von Früchten gehört meistens auch ganz viel Zucker und den haben wir in dem Bier in der Regel halt nicht, es sei denn, es ist irgendwie mit Laktose nachgesüßt, das gibt es auch oft und immer öfter, gerade bei diesen fruchtigeren äh, IPA-Geschichten und das ist halt so ein bisschen der Unterschied, warum das irgendwie... äh, Manchmal, ja, das klingt auch wieder ein bisschen negativ, aber spannender riecht, als es dann schmeckt.
1: Ja, so wie früher in der Disco, ne? (lacht) (lacht) Da war es. Früher war es
3: auch immer spannender, als wenn man dann aufgewacht ist. (lacht) Gut. Yes. Ich sag mal. Zum Wohl anstoßen. Oh ja, hier. Ich mach so. Katsching.
0: Das ist jetzt ein einfaches IPA,
2: ne? Genau, das ist ein ganz klassisches IPA-Find, das merkt man auch sofort, also es riecht halt fruchtig, das ähm, sollte ein, äh, ja, American IPA nennen, das dann ja auch eigentlich äh, haben, ne? also klar, es gibt diese klassischen britischen IPAs, wie wir die bei dem Tasting ja auch eins hatten, von äh, Wuha aus Schottland, was dann echt mega malzig ist und was gar nicht fruchtig riecht, aber das hast du hier schon noch, aber was ich auch mal wieder ganz nett finde, es hat auch eine ordentliche Bitterkeit. Ne, und das wird dann noch von dem äh, etwas höheren Alkoholgehalt, den IPAs früher eigentlich auch immer hatten, noch so ein bisschen äh,
1: untermalt. Ne?
0: Was sagt ah, Daniel, ja. unser, unser Geschmacksguru?
1: Ja, stimmt. <lacht>
0: <lacht> Dankeschön <lacht> für die sehr erste Einschätzung. Wir schalten zurück nach Brelingen.
3: Ja, ich muss auch sagen. Äh sehr, sehr dry würde ich es nennen. Ne? Es ist sehr auch klar. Also, man hat diese, ja, die Fruchtigkeit ist halt, was Justus gesagt hat, in der Nase, aber im Geschmack nicht. Ne? Es ist, ähm, ja, es ist clean, würde ich sagen. Clean ist IPA, schmeckt clean? gut. Clean? Ja, clean, so
1: vom, vom, vom Typ, finde ich. Nö. Ist es. Find ich also, okay, nee. findest nee. du nicht? Nee, okay. clean. Warum muss man jetzt den Clean sein? Es ist alles andere als clean. Erstens, man hat 7,3 Prozent wahrscheinlich irgendwas um die. 70 Ibu oder so? Ja, mindestens. Kann ich gleich sagen.
0: Ist auch auch trüb. Ich ich finde, finde,
3: mit Clean meine ich auch eher, dass es halt für mich so so klar in diese Richtung klassisches IPA geht. Das stimmt. Das finde ich schon. Die Malzbasis. Ja, ich finde irgendwie, das ist, also, wenn ich es trinken würde, das wäre für mich so, dass ich sagen würde, so stelle ich mir ein klassisches IPA vor. Äh, es hat eine gewisse Stärke, es hat diese Fruchtigkeit in der Nase, äh, vielleicht so ein bisschen was Richtung Pfirsich, wenn man dran riecht, ähm, ganz leicht. Und äh, aber so der Geschmack ist halt sehr stark, sehr prägnanter, ne? Ja, also ich finde auch, ja. das
2: kann auch ein bisschen atmen sogar noch. Das könnte sich auch entwickeln, wenn es ein bisschen wärmer wird,
3: wenn es ein bisschen. Junge, Junge, es hat 70 IBU übrigens. Konnte es gekonnt. Ne? Ja, der hat vorher geguckt. Das tut er immer. Nee. Der bereitet, das ist der, Das ist der Einzige, der sich hier weißt du, wirklich bin professionell. Ja jetzt hier
1: angeboten. Ja, du! Online. Hast
3: du nicht gesehen? Der hat gerade einmal so gemacht, so. Und dann hat er ein Update bekommen. Dann wusste er das. Der hat, ich mache ja immer, wenn ich hier bei Untapped reingehe, ich scanne das ja so mit meinem Handy. Ne? Er hat das einfach so gemacht. Glück. <lacht> genau. Der kann, der kann das jetzt einfach. Ja, der hat, hat auch, schon,
0: glaube ich, jetzt. Daniel hat auch eine eigene Kasse am Supermarkt und ja. piept die. Artikel einfach nur an seinem Arm lang.
3: Nee, deshalb, deshalb ja Superman, der hat ja diese Augen. Jetzt hat seinen eigenen Scanner sozusagen, ne? Der kann selber. Aber kurz der noch war eben zu auch schon Bier, ja. Ja, ähm,
0: du, das, was du mit Clean meinst, äh, ist das vielleicht sowas wie, wenn ich jetzt sagen würde, ich finde das Bier ähm, herb und straff, also so geradlinig? Straff. Ja, Straf. geradlinig, ja. Meinst du das mit Clean, dass es so ehrlich geradeaus ist? Oder was wolltest du damit sagen?
3: Ja, es ist für mich so, wie ein IPA schmecken muss, tut es für mich. Also, für, für, ich habe ne, es gerade bewertet. Ich habe eine 3,75 gegeben. Ich finde, das ist ein gutes Bier, es ist rund, schmeckt. Äh, ja.
0: Justus, bist du da eigentlich auch oder ist dir das ja. zu viel, weil du eh schon den ganzen Tag damit zu tun hast?
2: Ähm, das ist eine sehr schwierige Frage. Also, ich bin da schon relativ lange, ich würde sagen so, weiß nicht, fünf, sechs Jahre. Schätze ich jetzt mal, kann auch ein bisschen weniger sein, können wir sehr nachgucken. Ähm, am Anfang, das war auch so die Zeit, wo ich mich wirklich mit dem moderneren Craft Beer dann privat angefangen habe, mich dafür zu interessieren, war ich da total enthusiastisch. Wie das eben so viele Leute sind. Ne? Und dann war ich echt so ein Kunde, wenn ich jetzt zu mir, zu meinem heutigen Ich in den Laden kommen würde und ich dann wieder raus wäre, würde ich sagen so, boah, was war das ein nerviger Spasti. Ne? Weil, also... Ähm, ich bin dann echt so Craft gelegen ich habe gesagt, so, äh, welche Saisons habt ihr? Weil ich äh, möchte nämlich das Saisonabzeichen, das Badge äh, bei Untapped freischalten. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, denke ich so, oh mein Gott, wie konnte ich nur? Ne? Also am Anfang fand ich es total super, da habe ich auch echt alles eingeschickt und äh, elend lange Texte dazu geschrieben und äh, mir tausend Jahre lang Gedanken über die Bewertungen gemacht. Damals konnte man dann, glaube ich, dann in Anfängen von Anzeit konnte man gar nicht so viel angeben. Da war nur irgendwie dieses Rating halt mit dem Punktesystem von 0,25 bis 5 ähm, oder von 0 bis 5 am Ende des Tages. Dann konnte man den, was konnte man denn noch angeben? Text und Foto glaube, das war es. jetzt kann man ja, wo man es gekauft hat, ob man das in einer Flasche hatte, aus einer Dose, ob das gezapft war oder eine Tasting-Probe, was auch immer er dann anders machen soll an dem Bier. Du kannst aus so vorgefertigten Aromen Bausteinen auswählen, was du meinst, wie das Bier schmeckt und so. Also da kann man schon sehr viel Freizeit mit verbringen und ähm, ich finde das...
3: Also, also für jemanden, gut, es, für jemanden, der 817 Batches bei Untapped hat, nicht schlecht. Ich? Ja. Hast
2: du geguckt gerade?
3: Ja. Ich hatte ja, äh, ich hatte ja die Tage, die ich schon gestalkt habe, und hatte dir eine so. Freundschaftsanfrage geschickt. Aber ich bin leider mit meinen, weiß ich nicht, ich muss gleich mal gucken, was ich habe. Aber du hast ja 742, 742 Biere, wie ich hier gerade sehe. Ja, ich ähm, mache das aber nicht immer. Nee, du. das. Alle paar Wochen mal. Aber ich habe ich hab nur 462, also ich habe 300 Biere weniger als du. So also eine freundschafts oh, oh, geschickt. Ich habe 704 Batches. So schlecht bin ich dann doch nicht. Batches läuft bei mir.
2: Ja, diese Batches, das ist ja auch, die kriegst du ja äh, Kriegst du
3: immer, ich weiß nicht. St. Patrick's Day. Äh, der Tat, äh, bist du. Äh. Naja, ist ja also egal. Noch- ähm, ja. Genau, Justus. Back, back to topic hier, ne? Ja, genau. Also ich fand, ähm, es ist dann halt so ähm,
2: Jetzt musst du ja tausend Sachen angeben, ne? auch wo du es gekauft hast, wo du es getrunken hast, äh, kannst bla bla bla. bla, bla. Du. Kannst, du. kannst du, ja, aber man fühlt sich schon irgendwie so ein bisschen dazu verpflichtet. Und äh, ich meine, das ist für uns als Unternehmen oder auch für Bars und, und Brauereien ist es auch unheimlich praktisch, weil wenn du dich da registrieren lässt äh, als offizielles Untapped-Venue, äh, das kostet auch gar nicht so wenig Geld im Jahr, äh, dann hast du da halt so Features, wie du kannst angeben, was du dann gerade on Tap hast, wenn du eine Bar gibst äh, oder wir können. Äh, da angeben, was wir alles verkaufen, welche Biersorten, wir können sogar dann angeben, was dann bald verfügbar ist und äh, wir können auch hier unsere Online-Tastings als Events da reinstellen, dass die Leute bei Untapped sehen, okay, die machen ein Online-Tasting. Das ist schon ganz praktisch. Es gibt auch einige wenige Leute, die kommen wirklich in den Laden und sagen, ey, ich habe hier bei Untapped gesehen, ihr habt das und das Bier neu, äh, ich würde das gerne kaufen oder haben sie schon über Untapped eine Einkaufsliste zusammengestellt oder sowas. Das, äh, das gibt es alles, aber ähm, irgendwann, also ich meine, wir machen ja auch, wenn wir entscheiden, welche neuen Biere wir ins Programm nehmen und wenn es schon Proben davon gibt, dann machen wir mit vielen Leuten bei uns im Unternehmen zusammen so eine Probe. Und dann kann es schon sein, dass du mit fünf, sechs Leuten irgendwie 20, 30 Biere verprobst. Und da hast du irgendwann keinen, da hast du sowieso immer nur so 100 Milliliter, wenn überhaupt, oder 50 Milliliter von jedem Bier. Mm. Und wenn du dann bei jedem Bier in der App eingibst irgendwie, ja. wie hat mir das geschmeckt, bla, bla bla dann dann kannst du gar nicht mit den anderen Leuten reden, weil es auch so schnell geht, weil dann bist du nur noch an dem Handy und tippst ja, oder irgendwas ich. ein. Und das ist echt,
3: äh, irgendwann geht das keinen Tier auf die
2: Nerven. Ja, und wir und hatten mal so eine Phase, ich glaube der Achim macht das auch immer noch, also mein Chef, äh, wo wir gesagt haben, das ist ja eigentlich ganz praktisch, einfach nur, um sich daran zu erinnern, welche Biere man alle schon äh, probiert hat,
3: ne? So mache ich das. Dass ich mir die Biere, die, also die, die ich zum ersten Mal trinke, da halt mit Scanner, dann weiß ich, das hatte ich schon mal. Man hat ja dann so einen kleinen äh, Tick irgendwie, ne? Ich weiß nicht, seht ihr das auch? Daniel ist irgendwie wie so ein Uhu, der dreht seinen Kopf immer so um 360 <lacht> Grad, ne? Das ist mir eben <lacht> schon wieder aufgefallen. Mann, Daniel, dieses Update,
1: das war das echte Holy Shit hier, ne? Ja, ah, ja, ja. Aber wenn das noch kurz du, beim äh, Thema bleiben, halt stopp, nein. Ja. <lacht> ein. weil <Stopp> <lacht> der Justus hatte vorhin noch gesagt, wir sollten das Bier noch ein bisschen atmen lassen. Bei welchen den? Bieren würdest du denn sagen, dass es Sinn macht, dass man denen noch ein bisschen Zeit gibt?
2: Ja, ich finde, das kommt halt drauf an. Also wir hatten das Thema ja auch beim Tasting ähm Klar, bei so dunklen, starken Bieren, also gerade so im Stouts, Barley äh, besonders wenn die irgendwie im äh, Holzfass noch nachgereift sind oder so, oder auch ein belgisches Quadrubel hatte ich gestern noch bei dem Tasting. Das sind schon Sachen, die sind diese starken, dunklen, süßen, alkoholschweren Biere, die müssen sowieso atmen, damit sich das volle Aroma irgendwie ähm, entfaltet. Und ich finde es auch bei solchen Bieren, das hat jetzt zum Beispiel ja viel Hopfenaroma. So, auch wenn es nicht in diese mega fruchtige Richtung geht, wie bei so einem New England IPA, aber und es ist eher bitter ist und eher ein bisschen so grasig, ähm, und dann äh, hat das doch ein Aroma, was sich dann irgendwie, finde ich, mit der Zeit erst entfaltet. So, es gibt auch äh, die komplette Gegenthese, ich weiß gar nicht, das war nicht letztens in, irgendeinem, äh, in irgendeiner Craft Beer Facebook Gruppe, da hat jemand gesagt, äh, ja, es gibt ja auch Brauereien, gerade aus den USA, die empfehlen bei ihren äh, tollen IPAs, man soll das direkt aus der Dose trinken. Und so normalerweise sagen dann professionelle Leute, was soll für ein Blödsinn? Aus der Dose trinken, da riechst du ja gar nichts. Du hast nur diese kleine, das ist schlimmer als aus einer Flasche, du hast nur diese kleine Öffnung, die setzt du an den Mund und dann deckst du die komplett damit ab. Und wenn ich jetzt so ein, wir haben ja alle so, weiß nicht, Teco-Pokale, Weingläser, was auch immer jetzt hier gerade, wenn ich das an den Mund führe, dann ist die Nase am Glas und riecht das auch sofort. Ne? Aber diese Leute, die sagen, man soll das direkt aus der Dose äh, da äh, suppeln, die sagen, diese Hopfenaromen, die da drin sind, wären so flüchtig, dass beim Einschenken die aus dem Bier rausgehen. Aber das halte ich persönlich für, äh, für, für ziemlich großen Humbug und eigentlich eine, nur eine, eine, eine ziemlich gute Marketingstrategie. Und ich finde, also den meisten Bieren tut es halt gut. Ne? Aus dem Glas trinken sowieso. Mache ich auch nicht immer, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in irgendeinen so Standardpilz irgendwo draußen trinke oder so. Aber wenn man so ein höherwertiges Bier irgendwie wirklich vollumfänglich genießen will, dann sollte man das immer in ein Glas einschenken und äh, ich finde es eigentlich immer ganz interessant, so ein Bier so ein bisschen atmen zu lassen. Ne? Und es gibt ja auch Leute, die sagen, wenn ein Bier, ein Bier, was du nicht warm trinken kannst, das solltest du gar nicht trinken, weil das ist scheiße. So, ein Bier muss auch warm schmecken. Das ist ja genauso wie... Im, Leute, die hochwertige Spirituosen trinken, sagen, okay, wenn du das irgendwie äh, aus dem Gefrierfach trinken musst oder auf Eiswürfeln, dann ist das wohl nicht so die tolle Qualität. Das sehe ich ein bisschen anders. Es ist bei vielen Bieren auch sehr angenehm, die, weiß ich nicht, auf einer gewissen niedrigen Temperatur zu trinken. Nur äh, irgendwie so gefrorene Gläser oder das Bier ins Eisfach packen, äh, muss halt auch nicht sein. Und ich finde, eigentlich kann jedes Bier so ein bisschen atmen. Ja. Oh.
1: Interessant. Und der Philipp wollte jetzt <lacht> ja. noch was sagen.
3: Definitiv. Naja, ich wollte eigentlich sagen, wir könnten ja mal mit dem Disch der Woche anfangen und dann zu dem Thema Craft nochmal kommen, falls es vielleicht so ein, zwei Fragen gibt. Ich habe auf jeden Fall nachher noch okay. eine Frage. Ja
0: gut. Ja, Ja, ja. ja Philipp, ja. dann fang doch mal an mit deinem Disch der Woche.
3: Ja, mein Disch der Woche, das ist relativ einfach. Das ist, äh, da kam am Wochenende der Drehspieß wieder zum Einsatz und darauf wurde ein Hähnchen gesteckt, äh, ein schönes Bio- Huhn. Und ich habe ja zum Geburtstag so fantastische äh, Gewürze bekommen und da war unter anderem auch ein Buffalo Wings Gewürz bei und das habe ich so ein bisschen damit eingestreichelt und habe es dann äh, so knapp anderthalb Stunden bei 180 Grad äh, indirekt äh, im Kugelgrill drehen lassen und das war ziemlich gut, muss ich sagen. Und dazu gab es ein bisschen Grillgemüse und Kartoffeln, glaube ich, genau. Und das war sehr lecker.
0: Kann ich nur empfehlen. Was ich ja bei diesem Drehspießgerichten immer so geil finde, ist der Geruch, der sich so nach, egal ob es Rippchen sind oder so ein Huhn, ich finde so nach 20 Minuten äh, hat der ganze Garten schon so eine eine neblige äh, Geruchswolke äh, um sich rum. Ich finde das immer im Sommer fantastisch, was da so aus so einer kleinen Grillöffnung schon an Geruch rauskommt, ne?
3: Ja, und das ist ja relativ eine feine Sache, wenn du es halt, wenn du Temperatur geregelt hast und du weißt ungefähr, wie lange es braucht oder so und es ist gleichmäßig, dann ist es eigentlich echt eine feine Sache. Also macht Spaß mit dem Gerät. Ist ja jetzt, glaube ich, das dritte Mal, dass ich damit was mache innerhalb von zwei Wochen. Kann ich nur empfehlen.
0: Aha. Ja, im, Im Sommer gibt es dann mal einen schönen Giros-Spieß. Ne? Machen wir mal griechisches Abend bei Philipp.
3: Habe ich ein bisschen Angst vor. Die griechische Abenden mit dir, die <lacht> eskalieren immer. Also zumindest an die, die ich mich noch erinnere. Aber ich erinnere mich, das war ja, glaube ich, das erste Mal, wo wir, oder das zweite Mal, wo wir uns getroffen haben. Da war ja gleich äh, Eskalation dann im Garten.
0: Da waren wir nach einer halben Stunde schon ziemlich verliebt, wir zwei, ne? Nicht nur wir, glaube ich. <lacht> aber das da war waren auch ja ganz schön lecker, da, waren ne? ja,
3: da waren ja auch die Damen dabei, aber ich glaube da haben wir gleich von Anfang an ganz gut getrunken und das Essen war auch echt lecker, aber ich weiß, das war äh, die Rückfahrt auf dem Fahrrad, die war sehr interessant auf jeden Fall, hat Spaß gemacht <lacht> da warst du aber
0: froh, dass du nicht noch nach, nach Breling musstest, ne?
3: Ja, definitiv das äh, war gut ähm, ja, eigentlich, eigentlich, wir sind ja wir sind ja, äh, das macht man ja eigentlich nicht, eigentlich hätten wir ja unseren Gast als erstes mal hier wieder rantreten müssen, der weiß ja mittlerweile, was auf ihn zukommt was? Äh, ja, du <lacht> Was hast du denn diese Woche wieder gezaubert, wo du sagst, Mensch, das war das, wo ich, das fand ich am besten einfach irgendwie. Ja, so also im Moment ist auch echt äh, irgendwie
2: viel zu tun und gestern hatte ich ein Tasting, da habe ich auch gar nichts gekocht, aber ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es war am Sonntag, da habe ich diesen vegetarischen Shepherds Pie äh, gemacht, oh, ja. den ich eigentlich äh, öfter mache, aber... Äh, Jetzt habe ich mich da glaube ich so ein bisschen reingefuchst, weil es war sehr wichtig, dass äh, beide Komponenten, also sowohl diese Hackmasse in Anführungsstrichen als auch die Kartoffelpüree-Topping äh, relativ fest sind, damit man das auch so einigermaßen wie so ein Kuchenstück aus der Form bekommt und deswegen habe ich das diesmal beides sehr äh, fest und stark einreduziert und das war eigentlich ganz gut, also ähm... Da war halt relativ viel äh, verschiedenes Wurzelgemüse, was noch so rumlag drin. Äh, Navetten, Mayrübchen, eine riesige Pastinake, Knoblauch, äh, wieder diese bretonischen Zwiebeln. Ähm, und äh, was ich ganz toll fand, was ich sehr, 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 sehr sehr gerne verwende, spanisches geräuchertes Paprikapulver. Und äh, das in Kombination mit diesem äh, vegetarischen Erbsenhack hat echt... Echt gut geschmeckt. Gut, da war auch einiges an äh, Olivenöl drin in dieser Hackmasse, muss man sagen. <lacht> was das natürlich äh, ein bisschen, ein bisschen geschmacklich spannender macht.
0: Äh, Jamie, Aber das du? hat.
2: <lacht> <lacht> nee, aber das hat wirklich, wirklich gut geschmeckt. Und das, wir hatten ja letztes Mal im äh, Nachgang auch so ein bisschen darüber diskutiert, ist wirklich was, wo ich sage, auch wenn ich manchmal gerne Fleisch esse, da brauche ich das nicht. Also wenn man das mit diesem Erbsenhack macht, mhm. das dementsprechend wird, die richtigen Wurzelgemüse und Zwiebeln und sowas da drin hat, dann äh, brauchst du da keinen, äh, weiß ich nicht, äh, kein richtiges Hack für kaufen. Was war das, das für ein Erbsenhack? Äh, von äh, dem Discounter, der zu einer Lebensmittelkette in Köln gehört. Darf man das sagen, den Namen? Nee, ja, aber, aber klingt so wie
1: Diddl. Wie... Hm? <lacht>
3: Nee, nicht nicht so wie Diddle. Nee. Nicht? Nee, der Discounter, der hört mit Any auf, glaube ich. Genau, ja. ja, Ja.
2: ja. Also, das finde ich tatsächlich am besten. Wobei, ich hatte das das Beyond-Zeug, das ist ganz okay, ist aber auch furchtbar teuer. So, dann gibt es das von dem ähm, Discounter, der zwei verschiedene äh, Filialsysteme in Nord- und Süddeutschland hat. Das finde ich richtig, richtig schlecht muss ich sagen. Das brennt immer an, die Konsistenz ist, das, 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 das bindet nicht richtig, das Eiweiß, also das gerinnt nicht richtig. Ähm, das ist ganz komisch, aber das von diesem äh, besagten Discounter, der auf Any endet, äh, das finde ich bisher von diesen vegetarischen Hackfleisch- Alternativen, die wirklich wie so rohes Hack auch in der Verpackung kommen und die du im Prinzip auch ohne groß nachzudenken so verwenden kannst, äh, am besten.
1: Ich dachte jetzt an ein anderes, was so ganz hart gerade auf YouTube immer auch getriggert wird mit Ralf Möller und so. Da hatten ja so ein, weißt du, zum Trocken Trockenanrühren so ein Erbsprotein, damit ihm du ach, auch alles so. du
3: das ich heute, Das habe ich heute gesehen bei einem, den, dem Discounter, den du äh, eben angesprochen hast, der ist aber nicht wahr ja da gab's doch gibt doch diesen stärksten Mann der Welt oder so der deutscher ist oder so der war doch hier auch bei der Dings bei dieser Vegan und der hat jetzt auch so ein Zeug äh, in so Beuteln wo ja, der irgendwie auch Burger Patties draus machen kann das ist das ne Ja ja genau ja. ich hatte es in der Hand und ich habe überlegt Ach, Burger brauche ich jetzt nicht machen, kaufe ich nicht. Aber hätte ich mal, das wäre bestimmt interessant geworden. Wobei ich diesen Shepherds Pie ja auch irgendwie letztes Jahr mal gemacht habe. Ich hatte mit irgendeinem, ich hatte irgendein Getreide drin, ich weiß gar nicht mehr, was ich hier im Bioladen gekauft hatte. Das war aber auch ziemlich lecker. Also Möhren waren da auf jeden Fall auch drin, das weiß ich. Aber äh, es war irgendeine Getreidesorte noch, die da drin war, die man so ein bisschen als Ersatz für Hack hatte. Das war auch gut. Ein Grünkern vielleicht oder so? Nee, Grünkern weiß ich nicht, ich müsste mal gucken, aber es fällt mir wieder ein. Ja, ich meine, man könnte es auch mit Linsen
2: machen, ne? also am Ende des Tages ist das ja auch irgendwie ja. wahrscheinlich gesünder, weil dieses Erbsenhack, das ist ja natürlich auch irgendwie, äh, weiß ich nicht, chemisch, physisch, physisch verändertes Protein mit und da sind dann irgendwelche Glutamat-Sachen drin und äh, weiß ich nicht was, ja. so, das ist halt mal ganz nett, ne? du kannst es wirklich genau wie anderes Hack auch äh, aus Tieren behandeln. Aber am Ende des Tages ist das doch irgendwie mit, weiß ich nicht, Linsen und äh, was es da noch alles an einfach natürlich gewachsenen Zutaten gibt, äh, doch schon immer ein bisschen äh, besser.
3: Ja. Ja, äh, hier.
1: Es hat das Wort die Quote des Podcasts. Also ich. <lacht> <lacht> ja, ja, wer sonst? Hätte ja, auch der Jonas sein können. Ja, Nein, der Jonas, der ist noch der, der,
3: nicht dran, Daniel. Der ist noch nicht dran, genau.
1: Das weiß ich doch nicht, dass ich jetzt dran bin. Also wir, wir haben, haben impfen. Ich
0: bin noch nicht dran.
1: Tja, wir haben, wir haben viel Leckeres gekocht und es war eines mit dabei, das ich sehr spannend fand. Es war es war letztlich nur ein Sandwich. Ah. Ja, ich habe es ja ein, ein Sandwich, aber Es war nur ein Sandwich, aber es hört sich ein bisschen seltsam an, wenn man es erzählt. Dieses Sandwich kommt auch aus Korea. Es heißt Inkigayo-Sandwich. Warum das so heißt, kommen wir gleich noch dazu. Es ist ein Sandwich, das besteht aus einem asiatisch angehauchten Kartoffelsalat, einem kraut und Erdbeermarmelade. <lacht> Und es ist auch wichtig, dass du in diesem Sandwich auch diese drei Schichten auch hast eigentlich. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, wenn man es einmal sieht, jetzt hier so Kartoffelsalat mit Krebssalat und dann noch ist hier noch hier Erdbeermarmelade noch mit drin. Ähm, es passt lustigerweise sehr gut. Also es macht es halt nur ein bisschen süßer insgesamt. Oder es kontrastiert halt eben nochmal die Salate, je nachdem wie du die anmachst. Ähm, war war sehr lecker komischerweise man kann sich es gar nicht gar nicht wirklich vorstellen aber es ist sehr lecker warum es Inkigayo heißt Inkigayo ist eine, eine koreanische Fernsehsendung in der K-Pop-Stars auftreten ich weiß nicht wie man das vergleichen kann was, was es früher so bei uns gab Formel 1 oder sowas ungefähr als, als Format und da ist halt das eben ist auch Ja, du bist ja noch so jung, du kennst das nicht. Und da gibt es irgendwie nichts zu essen und die müssen es irgendwie so abgepackt und so was. Und deswegen gibt es da diese Sandwiches. Und was anscheinend auch so ist, du kannst es irgendwie, wenn du jemanden ganz, ganz toll lieb hast, kannst du dem auch so Sandwiches machen und dann steckst du dann noch so mitten rein noch so eine Visitenkarte noch mit deiner Telefonnummer rein. Sehr gut. Aber
3: Jetzt, je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr Bock hatte ich eigentlich drauf, auf das Ding ja. mal zu probieren. Weil zu Anfang, als ich das jetzt, als du das letzte, also diese Woche ja gezeigt hast, da habe ich gedacht, ah, das kann nicht passen. Aber ich glaube mittlerweile, dass diese Süße super zu diesem Krebsfleisch harmoniert. Und auch ja, der Kartoffelsalat ja oft auch, es gibt ja viele Rezepte, wo in dem Kartoffelsalat zum Beispiel auch Apfel oder so drin ist, wo du so ein bisschen diese Süße mit reinbringst. Mhm. Ne? Also deshalb ja. kann ich mir jetzt mittlerweile, glaube ich, echt, also nicht glaube, ich kann es mir echt mittlerweile vorstellen, dass es sogar schmeckt. Ja, also, also wir haben halt ein bisschen... Du weißt ja, du, du weißt ja wen du hier gerne hast im Podcast, ne? Also Soll ich dir mal einen schicken? Ich würde, ich, würde, ich würde gerne auch mal
1: auf deine Visitenkarte beißen. <lacht> <lacht> also was wir nur gemacht haben, wir haben ein bisschen Brot gespart. Wir haben jetzt eben dieses, ich habe nicht so viele Brotscheiben genommen. Eigentlich brauchst du vier, vier Toastbrotscheiben. Jetzt ist der Philipp umgefallen. Nee, doch nicht. Nee, nee, ich bin da, <lacht> ich bin da. Um, und ich habe es einfach dann noch so mit auf die Seite von dem Kartoffelsalat noch gestrichen. Um, deswegen war jetzt auch die Trennung nicht so schön von den Linien. Um, aber ja, es ist wirklich gut. Den, den, den Krebsfleischsalat, den haben wir auch wirklich mit Krebsfleisch gemacht, zwar so aus der Dose, aber eben kein, kein Ersatz, nicht so Surimi oder sowas. Um, und dann war noch ein bisschen Kraut noch mit drin, ein bisschen Mayo, also Kupi-Mayo. Mhm. Und eben Kartoffelsalat, der war recht einfach, das waren mehlige Kartoffeln, Eier waren mit drin, Mayo, Salz, Pfeffer? Das war's schon. Man kann ihn noch besser machen, da komme ich später noch dazu.
3: Ah, sehr gut.
0: Okay. Kurz noch, Daniel, ähm, Koreanisch war das ja, ne? Mhm. Und ich habe jetzt ja irgendwo gelesen, dass du äh, dir deine freie Zeit mit äh, dem Erlernen der koreanischen Sprache äh, oh. verbringst. Jetzt frage ich mich natürlich: ab wann begrüßt du denn? unsere Hörer oder ab wann äh, führst du denn unsere Sendung auf Koreanisch? Dass ich
1: flüssig sprechen kann, das ist, ein, das ist noch ein weiter Weg, aber begrüßen kann ich das nächste Mal schon. Ja,
0: das würde ja, ich mir mal wir, wünschen.
3: Dann, dann läuft das ja. Ja. Sehr gut. ja Jonas, in welcher Sprache begrüßt du uns denn heute mit deinem Disch der Woche?
0: Ich mache wie immer ähm, <lacht> ein Kauderwelsch der Kulturen. Ähm, ich habe wieder so eine äh, Multikulti-Pfanne gekocht. Äh, nee, tatsächlich habe ich lange überlegt, was ich, was ich nehmen soll als Tisch der Woche, weil es war alles entweder äh, das Gleiche oder nicht so aufregend, dass man das groß erzählen muss. Aber äh, bevor ich gar nichts äh, auf den Tisch lege, habe ich gesagt, dann nehme ich wieder die äh, Asia-Pfanne mit ähm, Tofu, Kichererbsen, ähm, Kokosnussmilch, äh, Sojasauce und... Ähm, Erdnusscreme.
3: War da kein Reis
0: drin? Doch, der Reis war extra. Also der war okay. nicht in der Pfanne, sondern den koche ich ja mal extra, damit er noch körnig ist, weißt du ja. Also das war wieder so eine schöne Erdnusssoße mit so ein bisschen Krams drin. Ach genau, ich hatte sogar noch hinterher so ein bisschen äh, Nüsse mit reingeworfen für, ein, für einen Knack. Also das war gut. Ich finde so Erdnusssoße zu Reis geht immer.
3: Ja, ja. Das harmoniert sehr gut, das finde ich auch. Und
0: wenn man eigentlich sich dann immer so ein knuspriges Hähnchen oder so wünscht, dann äh, finde ich, tut es ganz gut, wenn man noch so ein paar Mandeln oder Erdnüsse oder so mit reinwirft, dass man wenigstens ein bisschen was zu kauen hat, ne? Hm. Habt
1: ihr das auch schon mal hier so holländisch mit Pommes gegessen? Pindasauce? <lacht> ja, Scherzschürmisch. Ja. Nee.
0: Aber da, das dazu fällt mir das ein, dass ich, Köln, dass ich vor ein paar Mittag? Wochen mal so äh, diese Hangover Fries mal gemacht habe, nachdem äh, Philipp die ein paar Mal gemacht hatte. Und dann hatte ich irgendwie abends noch mal irgendwie so einen so Sofa-Hunger und dachte, heute ist Zeit für überbackene Pommes. Und dann habe ich da irgendwie äh, die Pommes mit den, mit so ein paar, ähm, hier wie heißen sie, Peperonis äh, über, äh, gesch- mhm. geschmissen und dann schön mit Käse überbacken. Und äh, meine Frau war auch ganz angetan. Also das muss man vielleicht nicht jeden Abend das haben, ja aber so
3: ist ja ein kulinarischer äh, Signature-Dish von jemandem, der unseren Podcast hört, kann ich sagen. Der hat das ja, der hat das ja in der NFL-Saison, glaube ich, fast wöchentlich gemacht. Ne? Man kann das ja noch mit Speck äh, toppen und so. Und ich glaube, aber ich traue mich das immer nicht. Also wir haben ja einmal das, äh, die chili Cheese Rice gemacht von Daniel, was er uns vorgeschlagen hat. Das habe ich, hab ich wirklich hier gemacht. Ansonsten bin ich bei, bei diesen Pommes-Sachen immer so. Also ich liebe ja Käse und ich liebe auch Pommes und beides zusammen auch. Aber auch mit diesen Chilis, das ist es irgendwie so dann denke ich, okay, du kannst es anzünden und es brennt wie eine Kerze, es kann nicht gesund sein für dich. <lacht> ne? Es kann nicht gesund sein, deshalb habe ich immer, zumal ich auch weg bin von diesem, äh, vom Fernseher irgendwelche solche Sachen noch essen oder so, ne? Also, das ist gefährlich, ja. Ja, ja, das, das mache ich, also, wie gesagt, ich esse ja selber gar keine Chips und so ein Kram mehr, aber, ähm, diese Sachen, das habe ich früher gemacht, ne? da hat man ja wirklich diesen Heißhunger noch gehabt, dass man irgendwie gesagt hat, man war am Computer, was auch immer und dann ist man abends noch hoch, hat sich eine Pizza gemacht oder irgendwie solche Pommes oder was auch immer oder Schicken Nuggets, was es da alles Verbotenes gab ne? und das ist heutzutage dieser Heißhunger ist zum Glück nicht mehr so da und wenn er kommt, dann nehme ich mal irgendwie ein Stück Obst oder so, aber nichtsdestotrotz auch das hört sich natürlich geil an, mit Käse überbacken, Pommes kann man mal irgendwie so vielleicht so zum späten Abendbrot essen, also Philipp
1: oder Poutine, ja, ist auch sehr lecker. Ja. Mache ich auch sehr gerne. Da habst du aber ein bisschen Problem halt ja eben auch diese cheese ja auch zu bekommen.
2: Das stimmt. Wobei, also wir haben das große Glück, wie jetzt auch schon viele andere Städte in Deutschland, glaube ich, dass äh, bei uns ja eine äh, Putin-Kette äh, sich gegründet hat, die es schon seit ein paar Jahren gibt. Und da kannst du das halt, äh, also jetzt momentan nur To-Go in verschiedensten Varianten äh, essen, so viel du willst, also das ist halt ja, das ist jetzt so ein bisschen hipsterisch, ne? dann gibt es auch die Poutine mit äh, Falafeln und die mit äh, Avocado und äh, bla 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 bla, aber es gibt auch die klassischen kanadischen Nummern mit halt äh, Bratensoße mm. und äh, diesen Cheese oder mit äh, so einer cremigeren Pilzsoße, ist glaube ich, dann die äh, Montreal äh, Style mm. Poutine oder so heißt es das ist ganz lecker, da muss man sich zu Hause nicht, den, äh, nicht die Mühe machen. Ich finde auch, ich habe es ein paar Mal versucht, dann halt mit meistens dieser trockenen Mozzarella, also die nicht in dieser Lake schwimmt, sondern es gibt ja diese, die man auch reiben kann. So mhm. ähm,
3: schmeckt halt einfach nicht so gut, wie man das dann da ist. deswegen ja. das ist dann enttäuschend. Wenn man was erwartet und man kriegt selber nicht hin, man ist erst mal an sich selber enttäuscht und dann vom Gericht auch immer so ein bisschen. ne? Wenn man Ja, wenn man macht. auch die Zutat einfach ja, ja. Nicht, Und man nicht, weiß nicht, es schon ne? oft, so. dass während man zubereitet, dass man nicht dahin kommt, wo man eigentlich hinkommen will. Das ist immer dann ärgerlich, weil man vielleicht die Zutat nicht kriegt oder keinen Bock hatte, jetzt irgendwie 30 Kilometer irgendwo hinzufahren und sich die eine Zutat zu kaufen, die es nur da gibt ja. oder so. Und das hat man ja manchmal auch.
0: Ja. Bevor wir, wir gleich... gleich zu einem, äh, ja. Bevor wir gleich wieder zu unserem... Äh, flüssigen Hauptdarsteller kommen. Wir hatten ja in der letzten Folge festgestellt, dass äh, in Deutschland die Leute gerne aufspringen auf so kurze kulinarische Trends, die dann Mhm. auch kommen und auch wieder gehen. Und dass wir deswegen nie irgendwie so eine richtige Genusskultur entwickeln können, weil wir uns eigentlich nur von Trend zu Trend hangeln. Jetzt ist mir die Tage wieder ein Trend untergekommen, wo wir auch überlegt haben, ob das hier für uns zu Hause was wäre. Was haltet ihr denn von dem Thema äh, Micro-Greens?
1: Wie meinst du das jetzt? Kresse?
0: <lacht> ja, würde ich
1: wollte aber sagen, ja
3: Sprossen. Hipster-Kresse meine ich. Ja. Der, der Klassik, klassische Kresse-Igel kommt wieder raus. Ja, wie jetzt? Erzähl mal, <lacht> was meinst du damit? Hipster-Green. Ja, es
0: gibt doch, jetzt, gibt doch jetzt diesen Trend des äh, micro äh, gardening dass die Leute alle ähm, äh, zu Hause oder in ihren Kellern oder sonst wo. wo ähm ich glaube, du meinst ganz andere. Nee, das, <lacht> das ist was anderes, Jonas. Das im Keller. Ja, dann, dann, dann ah. stellt die Stromrechnung. Ne? Muss ich, muss ich wohl verpeilt haben. Nee. Äh, Nein, aber. Komm mal runter. Äh, es geht doch um diese, um diese, um diese Keimlinge, die man dann eben selber aussät und äh, dann quasi ähm, in ja in, in kleinsten mengen direkt ernten kann und diese diese kleinen pflanzen diese jungen pflanzen von brokkoli und so die sollen ja sehr nahrhaft ja, sein okay
1: sprossen meinst du ja sprossen ja, genau, das genau kennt sich ja. jemand damit aus ob es da einen unterschied gibt ist das
2: das gleiche wie sprossen also ich lasse irgendwelches getreide hülsenfrüchte whatever irgendwelche glaub, samen halt keimen drauf, und esse die dann oder
1: ich glaube ob das jetzt eine sprosse ist kommt darauf an woraus sie keimt
2: oder lassen die grüne blätter wachsen und deswegen sind es dann Microgreens, also diese Keimblätter, die ja, haben sich die. bei Sprossen ja noch nicht entwickelt. Sprossen heißt ja nur, es kommt der Wurzelansatz raus aus dem Samen. Philipp
0: kann das ja parallel mal googeln, ähm, aber es geht da tatsächlich um die sagen, um die Stufe nach dem Keimen, also um diese Blätter.
2: Um die Keimblätter, ne? Ja. Das kann ich, meine, ich mir vorstellen.
0: Und äh, da habe ich mal gehört, es soll A, sehr gesund sein und B, äh, ist das gerade ein, ein Riesenmarkt, dass Leute sich damit selbstständig machen. Es gibt also auch in, in vielen deutschen Städten, also es gibt schon viele Online-Handel, äh, wo du dir die Sachen bestellen kannst und dann zu Hause weiter ähm, züchten kannst.
1: Okay, was glaube ich nicht ganz dasselbe ist, aber glaube ich, ich hier mal in einem Supermarkt gesehen habe, dass die hier teilweise ja auch so mhm. Salat irgendwie auch wachsen lassen im Verkaufsraum. Ja. Das haben ich auch so, schon bei uns gesehen. Mit ja. so UV-Lampen und sowas, und dann zahlst du für so einen Mini-Salat <lacht> ganz viel Geld, <lacht> weil du den gesehen mhm. hast, wie der gewachsen ist. Und ähm, ich glaube, wenn du jetzt halt wirklich das jetzt ganz frisch dann da aberntest, ja, auch wenn das jetzt, ob das jetzt Microgreens sind oder sonst irgendwas, klar wirst du auch die meiste Menge noch an Vitaminen auch mit drin haben. Weil du darfst ja auch nie vergessen, dass halt eben das Zeug, das halt irgendwo da rumliegt, halt auch aufgrund der Sonneneinstrahlung auch immer von Tag zu Tag halt dann wieder auch Nährstoffe verliert. Ja. Ähm, dass da, glaube ich, sowas schon, ja, gesund ist, klar. Wir hatten doch aber, glaube ich, vor ein paar Jahren mal diese komische, war doch auch irgendwie so eine Seuche, weil irgendwelche Sa- irgendwelche Sprossen. Sprossen aus Ägypten mit Fäkalien... Ehek. Unsere, Ehek, Das Ehek. war's, Ja, ja. Aber das war glaube ich sogar aus Deutschland die Sprossen. Ne? Die haben dann
2: irgendwie so so gemunkelt, das war ja die das Gerücht, ja, die haben das erst von gesagt, Tomaten die bösen und Gurken ja, erst aus ja Spanien, Spanien Gurken. oder so ne.
3: War es nicht so? Oder und dann war es aus irgendeiner deutschen Bio, äh, ja. Bio-Sprossen-Produktionsfirma. Die also der Unterschied bei Microgreens ist, äh, dass du halt die erst erntest, wenn sich die, äh, diese Keimblätter geöffnet haben sozusagen. Ne? Also okay. der nächste Schritt, also nachdem es eine Sprosse war und du die ersten Blätter siehst, dann erntest du es erst. Ich habe mir aber gerade schon parallel äh, den Plant Cube bestellt für 3.000 Euro, Ein, <lacht> äh, ein Home-Gardening-Schrank. Weiß nicht, kannst du hier mit dem Computer steuern. Daniel, du kannst wahrscheinlich jetzt von überall aus dem Haus raus steuern, aber äh, komm vielleicht morgen, mal gucken. Das klingt jetzt aber auch schon wieder mit ein bisschen für die speziellen Pflanzen.
1: Kommst du aus ja, Holland? Du,
3: keine Ahnung, habe ich jetzt nicht geguckt, ich habe einfach bestellt. Für den Preis okay. muss man zuschlagen. Ja, aber es ja. gibt
2: also dieses so, weiß ich nicht, irgendwelche Gemüse in irgendeiner Art und Weise in der Wohnung anbauen, das gab es doch auch schon vor ein paar Jahren sogar bei diesem äh, schwedischen Möbel. Mhm. Ja, stimmt. Ja, genau, da gibt es
3: ja auch so mit Licht oder so, ne? ja, ja, ja. das habe ich genau, ja, ja. Genau. Aber ich
2: finde das, ich, ich, ich weiß nicht, also wenn man jetzt irgendwie sagt, aus ökologischen Gründen, man fängt irgendwann an, auf irgendwelchen Hochhäuserdächern in Städten äh, Gemüse anzubauen oder was weiß ich, oder in äh, Gewächshäusern, wenn das im quasi, weiß ich nicht, industriellen Maßstab passiert, ist das ja okay, dass man andere Anbauflächen nutzt, aber ich weiß nicht, was mir das gesundheitlich, hobbymäßig oder auch kulinarisch bringen soll, wenn ich... Äh, im Wohnzimmer oder in der Küche dass was ich, irgendwelche äh, irgendwelche Microgreens anbaue. Also klar, im Garten Gemüse anbauen ist was anderes, aber ich sehe da irgendwie keinen großen Gewinn drin.
0: Also Müsst euch das die- bei YouTube mal angucken, was da ja. mittlerweile für eine Community am Start ist. Da gibt es äh, zig, zig ähm, so äh, große YouTube-Kanäle, die richtige Tutorials äh, zeigen, wie man, wie man da vorgehen muss und so. Also das ist echt ist der heiße Scheiß. Aber ist das, dann,
1: ist das dann, auch hier so praktisch wie so substratfrei anpflanzen, nur so mit so Glaswolle und dann so einer Nährlösung praktisch, oder? Glaswolle? Ja, ja nicht Glaswolle, aber so eine so eine, <lacht> willst du, so eine willst du ja, das Stachdecken oder ja, was? So Isolieren. eine komische Watte.
3: Ja, ja. Gibt's ja auch schon fertig, habe ich gesehen. Ne, ich hatte, äh, gibt's so kleine Gewächshäuser, so weiß ich wie so zwei Handteller. Und da gibt es dann so die passenden Matten. Die kannst du dir auch im Supermarkt kaufen. Dann kosten irgendwie so 50 Kresse Samen irgendwie 4 Euro oder so auf dieser Matte. Ja, ist der Wahnsinn. Na, ich glaube im Zweifelsfall brauchen die ja gar kein Substrat
2: oder irgendwelche Nährstoffe. Nee, also wenn es nur bis zu den Keimblättern geht, die sollten ja noch aus der in dem äh Samen gespeicherten Energie plus halt Photosynthese eigentlich. Äh, du kannst, es gibt ja auch diese, diese,
3: was ich vorhin gesagt habe, diese Kresse-Igel oder diese, diese Tonform, wo du Kresse raufmachst und, und dann nass ja, machst. und dann. Da kannst du das ja auch machen. So, ein, so einen haben wir ja auch. Also ziehst du selber deine Kresse. Ja, wir haben es verstanden. Da ich hat einer noch eine Durst. Frage,
0: um, um mal wieder zu unserem äh, langsam zu unserem Bierthema überzugleiten. Habe ich noch mal eine Frage an Justus? Ja, ähm, in der, in der Stadt Düsseldorf habt ihr bestimmt auch eine ganz gute Kioskdichte, ne? Ja. Was würdest du denn sagen, hat so der, der Standard-Kiosk in Düsseldorf vom Sortiment her, wie viel Biere hat er so am Start, mal so grob getippt?
2: Also jetzt nicht so ein mega großer Kiosk irgendwie in der Altstadt, wo alle Leute sich ihr Wegbier holen und dann, sondern äh, so ein so, 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 so normaler Kiosk, gell? Boah, wenn ich jetzt, jetzt so, so, so 30 bis 50. Oh, okay. Vor also es Sie ist doch, halt, ne? Ja. So. Also klar, diese ganzen diesen ganzen hellen Biere, also helles aus Bayern, es schießt halt wie Pilze aus dem Boden, dann gibt es davon irgendwie fünf Sorten, dann gibt's äh, die ganzen standard pilz die man überall in Deutschland kriegt, wahrscheinlich in fast jedem Kiosk. Und wenn man Glück hat, gibt es halt auch ein paar von Düsseldorfer Altbieren noch plus äh, X. Ne, das ist, schwankt halt immer.
0: Ich frage auch nur deswegen, weil ich mich im Nachgang äh, an unsere letzte Sendung ähm, geärgert habe. Und zwar habe ich Oha. mich geärgert darüber, dass ich anscheinend zu früh äh, in meiner Jugend aus einer Straße ausgezogen bin, wo wir lange gewohnt haben mit meinen Eltern. Da gab es nämlich an der Ecke einen Kiosk und der Kiosk hatte oben drüber ein großes Schild und das ist mir letzte Woche wieder in den Sinn gekommen. Auf dem Schild stand 101 Biersorten aus aller Welt. Und da habe ich jetzt letzte Woche gedacht, Mensch, das ist so ein geiler Kiosk, schade, dass ich da nicht mehr wohne. Ich meine, 101 Biersorten ist auch schon mal was, ne? für einen Kiosk. Ja, definitiv. Ja, aber ich mit dem
2: mit dem Zählen, also wir haben in unserem Laden, glaube ich, so 600 Biersorten.
3: Hörten wir mal, ja.
2: Und äh, ich, ich glaube, also wenn da so ein Kühlschrank, so ein Doppeltürer Kühlschrank mit Bier vollsteht, da steht jetzt nicht gerade fünfreich reich da, ne? dann hast du schnell irgendwie deine 30, 50 Biersorten äh, zur Hand und nimmst das gar nicht so wahr, weil es ist halt irgendwie schon mal 20 verschiedene Pilzsorten oder so, ne?
0: Wobei man halt sagen muss, was das Ganze noch krasser macht, das war ja in der Zeit vor Craft Beer, ne? also wir sind da ausgezogen, da war ich irgendwie ähm, 17, das heißt, das war 1997 spätestens und äh, da gab es ja noch kein, kein Craft Beer, da gab es generell ja noch nicht überhaupt so diese dieses, dieses Bedürfnis, äh, sich mit mit tollen, besonderen Bieren überhaupt zu beschäftigen, würde ich sagen. Nein, gar nicht. nicht. Ja. Also gut, ja, dann weiß ich das kind ist umso, ex- umso erstaunlicher ja. eigentlich, ne?
1: Genau. Da gab es noch als exotisches Bier, gab es noch hier äh, Zinkdau Red Stripe, äh, was gab es noch? Fosters. Fosters. Faxe. Naja, das was ich ja, früher
0: die, übrigens... Was ich auch zu der Zeit immer äh, total cool fand, weil das so schön nochmal so einen extra Kick gegeben hat. Habt ihr früher auch Desperados getrunken?
3: Oh ja. In den großen Flaschen.
0: Ja, genau, in den großen Flaschen. Das hat einem immer nochmal, da war ja irgendwie Tequila mit drin, ne? Oder was war ja, das?
3: Ja, Tequila-Aroma oder sowas. Irgendwie du Auf hast getrunken Fall und nächsten hat Tag Hat das irgendwie echt nochmal so schön. extra geballert. Zumal das war ja eines der ersten Biere, wenn ich so richtig in Erinnerung habe, was ja dieses dieses äh, Reinheitsgebot irgendwie, da gab es ja auch glaube ich Rechtsstreit oder so, weil ja die das äh, erst als Bier betitelt haben, es kam ja glaube ich aus Frankreich oder so und dann äh, mussten sie es, so, ich weiß nicht, Biermischgetränk oder so nennen, irgendwann später, weil sie irgendwann einen Prozess verloren haben oder so, wenn ich das, weil damals war dieses äh, Bier... Deklaration noch ein bisschen anders als heute, glaube ich, gefasst.
2: Naja, also ich, das dürfte so gewesen sein, wenn es nicht in Deutschland gebraucht wurde, dann ist Durftest? das egal.
3: Dann. Okay, war das schon immer so?
2: Also, ich kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht für immer sprechen, aber ich würde jetzt davon ausgehen, ohne dass man mich darauf juristisch festnageln sollte, dass das äh, mit diesem vorläufigen Biersteuergesetz von wann war das, 1993 mhm. spätestens so gewesen sein sollte, wahrscheinlich auch vorher schon.
0: Da hast du noch Milch in deinem Fläschchen, ne? Ja. In der Zeit? Ja. Na,
3: im Glas vielleicht, eher. Ja. <lacht> ja. ja, das ist wollen, nämlich 1996 denn, auf den Markt gekommen, ne?
0: Ja. Wollen wir denn noch mal kurz Daniels, Daniels letzte These von letzter Woche einmal aufwärmen und damit so langsam rübergleiten ins Thema Craft Beer. Du hast letzte Woche, äh, wolltest du uns Weiß machen. Ähm, Bier wäre ein, ähm, wie sagt man, ein, ein sinkender Ab- Ab- Absatzmarkt.
1: Ja, stimmt ja auch.
0: Ja, w- warum ist das denn so? Hast du da hast du da eine Erklärung für? Haben, haben die Leute keinen Bock mehr auf den, auf den Mainstream-Scheiß? Oder woran liegt
1: Es geht, glaube ich, nicht darum, dass es, dass es Mainstream ist, dass es aber einfach nicht mehr der Geschmack der Jugend einfach ist. Das siehst du einfach sicherlich auch mit daran, wie Großbrauereien, auch Biere mittlerweile produzieren, nimmt Bags, Bags Gold, dass es halt möglichst einen sehr leichten Geschmack haben soll, nicht mehr so bierig schmecken soll. Ähm, Aber du kriegst halt eben das nicht hin, dass du, glaube ich, in so einem einem Getränk, glaube ich, versuch, äh, zwanghaft versuchst, irgendwie so ein neues, neues Image zu geben, um, das halt da nicht funktioniert. Und was du halt auch so sehen musst, wir sind halt alle, wir leben gesünder. Wir sagen halt auch, dass jetzt irgendwie fünf, sieben Bier nicht ein Schnitzel sind. Da heißt es halt immer, okay, du hast ein Alkoholproblem, wenn du jetzt sieben Bier trinkst am Tag. Oh. Und da kommt, glaube ich, schon ein bisschen was zusammen. Aber ja, es ist so: Leute trinken weniger Bier in Deutschland. Ich glaube, wenn du jetzt nach Tschechien schaust, ist es, glaube ich, noch sehr. hält sich, glaube ich, noch so die Waage. Aber ja, wir trinken in Deutschland weniger Bier.
0: Warum so ist. Justus, ist das so? Oder hast du eine andere Meinung? Ähm, also, ich, ich kenne
2: jetzt nicht die Statistiken dazu auswendig. Ähm Ich äh, könnte mir auch, ich würde das unterstützen, was Daniel gesagt hat, denn die Leute trinken halt, ich glaube, das größte Problem ist tatsächlich gar nicht, dass die Leute kein Bier trinken, sondern dass die Leute viel weniger Alkohol und viel seltener trinken. Und ähm, ich glaube, das macht den Biermarkt zu schaffen, weil der Bier, also das Bier als Produkt auch, denke ich mal, nicht so attraktiv für äh, viele jüngere Menschen ist, weil es halt, es ist bitter, es ist... äh, weiß nicht, es hat diesen das ist was für alte Männer irgendwie
3: äh, Touch. Also wir sind in Europa auf jeden Fall auf Platz 3, kann ich sagen, mit dem Bierkussensum noch. Wir liegen nämlich im Schnitt bei 100 100 Litern. Im Jahr? Ja, pro Kopfverbrauch. (lacht) Österreich 107 und Tschechien 142. Ja. Dicht hinter uns ist übrigens Polen mit 98 und Litauen mit 88. Und dann kommt schon Kroatien auch mit 88. Also.
0: Und England nur äh, 71. Gibt es eigentlich okay. noch Alkopops oder trinkt die Jugend tatsächlich einfach nichts mehr? Hat sich das mit den Alko-Pops auch wieder erledigt?
1: Ich glaube schon. Das, ist das Einzige, was, glaube ich, Jugendliche heutzutage noch machen, ist Kiffen. Ist im Ernst. <lacht> ähm. Weil du siehst, siehst doch du
3: wieder Hart-Selzer oder so, Mensch. Kommt doch jetzt. Hart-Selzer,
1: genau. Bist schon bei,
2: äh, bei Discountern.
1: Ja. Coca-Cola macht jetzt auch einen. Ähm, mhm. Kommt raus in diesem Sommer. Alles ganz groß, pass auf. Also, aber, ist ja letztes Jahr schon gekommen. Nee, wenn du halt auch generell, halt du siehst, Jugend, Jugend trinkt nicht mehr, Jugend raucht nicht mehr. Pff.
3: Was für eine verlorene Generation. Aber trinken die,
2: also ich meine, obwohl ich glaube, ich. Also, die ich, ich finde schon, will. dass
3: sie noch trinken komme ich mir echt anders. schon alt
2: vor, aber trinkt die Jugend ja. in die Jugend in Anführungsstrichen trinken, weiß ich nicht, äh, sag ich jetzt mal 16 bis 24-Jährige kein Alkohol mehr.
0: oder? Das kann doch kann eigentlich nicht sein.
1: Ich glaub, do- kein do- doch, denke ich schon. Ja.
0: Aber es ist, glaube ich, nicht mehr so nicht mehr so aufregend und nicht mehr so cool, wenn du dich mit 16, mit zwei Kumpels irgendwo hinter einer Mauer triffst und dir da irgendwie so ein ekliges Pilz reinziehst, so wie wir es früher gemacht haben. Das macht heute kein Schwein, weil es einfach nicht mehr cool ist und weil es auch nicht schmeckt. Und das wissen die auch. Und uns hat es damals auch nicht geschmeckt, aber wir dachten halt, es wäre cool. Heute Apropos. sind die Leute, glaube ich, einfach ein bisschen schlauer. Und ich glaube, dass auch tatsächlich, man kann das sicherlich nicht verallgemeinern, aber ich glaube, dass viele jüngere Leute auch ein ganz anderes Bewusstsein haben, äh, was das Thema Alkohol angeht. Ne? Also der der, der der Vernunftsfaktor in diesem Punkten ist vielleicht auch nochmal ein anderer, weil die Leute viel aufgeklärter sind durch, durch das Internet und so. Insofern ja, und wie, wie Daniel auch sagte, so die, die Mainstream-Biere haben halt auch einfach null null, ähm, wie soll ich sagen, die sind ja null hip. Also die, das ist ja einfach Operbier, ne, so vom, vom Design her, vom Emblem. Da, die wissen selber, dass das Zeug schon seit 30 Jahren da steht und, äh, die, die holen sich dann lieber einen äh, Club Mate und chillen damit an der Ecke
3: hey wir müssen mal Jonas du kannst du bist doch du bist doch hip und so du kannst doch mal in Hannover so als Szenekundiger so einfach mal so <lacht> die Jugendlichen hey. ansprechen Z- wie, wie, wie sie sind wie hey <lacht> Jungs hey Jungs Was ich hab hier du? ein Sixpack ich hab hier ein Sixpack mitgebracht wollt ihr mal, wollt ihr mal eine Dose
0: oh hey, oder Alpha, trinkt da keinen Alkohol mehr Hey, Alpha Kevin, ich habe hier einen Radeberger, willst du?
3: (lacht) Apropos Radeberger, ich ich lese euch mal was vor und ihr äh, beantwortet mir das mal. Äh, Es geht auch um Bier, weil ich dachte, das das schafft ihr. Ähm, Für einen, hier könnt ihr jetzt den Namen der Brauerei einsetzen, ist es schlecht. Für einen Pale Ale ist es aber gut. Weich, konstant im Geschmack. Bisschen farblos aber, unterm Strich, in Ordnung. Meine Frage an euch ist, wie würdet ihr dieses Bier dann bewerten, auf einer Skala von 1 bis 5?
0: Ich glaube, ich weiß schon, von wem die Bewertung (lacht) ist. Die Bewertung von unserem Don Culinario.
3: Nee, nee. Beantwortet mir mal die Frage. Nachdem ihr das gehört habt was würdet ihr, pers- nee, ich stelle die Frage anders. Was würdet ihr, wenn ihr so einen Text hättet, was würdet ihr bewerten? Ich kann also, ihn gerne nochmal vorlesen. Für den, hier setzt ihr bitte die Brauerei ein, ist es schlecht. Für einen Pale Ale ist es aber gut. Weich, konstant im Geschmack. Bisschen farblos, aber, aber unterm Strich. In Ordnung.
0: Eine 3,25. Okay.
1: Hätte ich 3,5. Okay.
2: Also ich muss sagen, seit ich, spätestens seit ich beruflich äh, damit zu tun habe, werte ich alle Biere nur noch mit fünf Punkten. Weil weil es. Also einfach aus dem Grund, weil es so viele dämliche, bösartige Menschen gibt, die äh, Biere einfach, weil sie den Bierstil nicht mögen oder so, viel zu schlecht bewerten. Und das für Brauereien. Und das ist wirklich kein Blödsinn, für Brauereien zu ernsthaft zum Problem werden kann. Weil es okay. gibt auch Großhändler im Craft-Bier-Bereich, ah, die, die haben an ihren Bestelllisten die Untapped-Ratings, die Durchschnittsratings ah, daneben stehen Kraft. bei den Bieren und okay. sowas. Ne? Also das, das ist eine Währung, wie gut dein Bier bei Untapped bewertet ist. Wir gucken natürlich vorher auch mal, einfach um zu sehen, so wie hip ist das, wie viele Leute werden das kaufen, wie ist das denn bei Untapped bewertet? Ne? Also ja. das ist äh, eine ernste Sache und äh, ich sehe das nicht ein. Ich gleich das immer so ein bisschen aus.
0: Okay. Ja, also Pe- Pale Ale mochte ich ja noch nie. Ähm. <lacht> Gut, ja, dass wir uns äh,
3: getrunken haben hat. vorhin. Also Justus hätte eine 5 gegeben, wir haben hier eine 3,25 und ich glaube, wir haben noch eine 3,25 oder so, ne? War hier auch so bei Daniel,
1: ne? Ja, 3,5.
3: Ja, ich hätte, Ich hätte es bei mir, äh, also ich hätte es schlechter bewertet nach dem Text irgendwie. Es war für mich sehr negativ. Aber äh, warum ich das vorlese? Weil ich zufälligerweise habe ich das Bier hier. Ne, was da so bewertet worden ist und die Punktzahl die da gegeben ist war eine 3,5 also äh, ihr habt eigentlich relativ gut getroffen nehmen wir jetzt mal Justus der hier die Bierlobby unterstützt äh, raus <lacht> ähm, deshalb ja. ja sorry schützt das System ich habe das schon verstanden jetzt hier das, das ist das Lager von Yankee and Crowd dieses äh, Fusion ne oder äh, Transfusion ja genau, ja, New genau. style Lager das, das habe hab ich äh, in meinem wunderbaren Bierkühlschrank im Keller gefunden heute und das hat mich wieder daran erinnert, dass er mir das ein guter Freund äh, geschenkt hat zum Geburtstag und dann habe ich gedacht, Mensch, äh, die anderen Biere, die er mir geschenkt hat, sind eher so Biere, wo du eins von trinkst, dann schon ganz gut einen drin hast und das zweite dann vielleicht naja auch noch trinkst und da habe ich mir jetzt lieber mal so das Leichte ausgesucht. Äh, wie gesagt, Vollbier, 4,8 Prozent. Ähm, die Brauerei, Yankee und Kraut aus Ingolstadt. Ich mache das mal auf. Oh, Justus hat zugeschlagen, habe ich schon gesehen, am Etikett gerade, Oben um hm? auf dem Kronkorken. Du hast zugeschlagen, habe ich gerade schon gesehen. Hier? Ja. Ist abgelaufen, ja.
0: Hm. Hast du dich auf, am, am Resteregal bedient heute?
2: Ja, also ich habe gedacht, äh, da ja nur noch äh, in dem Paket, das wir euch geschickt hatten, ein Bier übrig war und wir ja bestimmt äh, ein Weilchen reden, schadet es nicht, sich zumindest noch ein weiteres Bier mitzunehmen. Und das habe ich dann auch getan und äh, habe mich dann äh, an dem äh, Kühlschrank mit abgelaufenen Bieren bedient.
0: Daniel Daniel hat parallel eben auch schon mal ganz heimlich ein Zwischenbier weggezischt, oder? Ja. Nee, ist nicht
1: weggezischt, das ist eingeschenkt und dann mal probiert. Es ist nämlich. Was hast du denn da? Was Leckeres. Von der aus Schottland. Tempest Brewing. Boah, das
2: ist ja cool. Wer importiert die denn? (lacht) 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 Komisch. Es ist vielleicht.
1: Brauer Düsseldorf
3: was das ist ja der Bierladen in Düsseldorf das ist der Shit dieser Laden ich habe gehört wenn du da mit der Untapped App reinkommst dann kriegst du Prozente
1: <lacht> das stimmt nicht nee das stimmt nicht, Entschuldigung, das ist eine Falschmeldung ja, Fake News ähm, das ist ein Sauer wie da draufsteht, ein, ein Peach Sauer in dem Fall ist glaube ich auch noch ähm, 40 Mark auch noch mit drin ähm, ja. Finde ich sehr lecker. Ist schön fruchtig, hat auch noch so eine gewisse Sauernote, auch noch so eine gewisse Gärnote. Erinnert mich so ein bisschen lustigerweise so an, an Salzgurken ohne Salz. Hm. <lacht> Finde ich. Und es ist ein sehr erfrischendes Bier.
0: Kann man sehen? Ja, es ist äh Bist ein bisschen verliebt, ne?
1: Ja, sauer ist eh immer gut. Von daher, das ist sehr lecker. Das ist wahnsinnig fruchtig. Sehr fruchtig. Wobei, ich hätte heute ein Bier, was wir im Laden verkostet
2: haben. Und um mal so ein bisschen diese ganze Schleichwerbung und auch nicht so schleichende Werbung auszugleichen, um was Negatives zu sagen. Wir importieren ja auch Tiny Rebel aus Wales, was eine Brauerei ist, die unfassbar verrückte Biere macht, also von Imperial Marshmallow Porter mit äh, glasiertem Weihnachtsschinkengeschmack bis äh, Bier, was nach Cola oder Apfelkorn schmeckt, äh, ist da ungefähr alles im Repertoire und dann ähm, hatten wir heute ein Bier, der Stil nannte sich dann, also die nehmen das mit dem Bierstil glaube ich auch nicht wirklich ernst, äh, Mango Lassi IPA und ähm, mein, mein Kollege im Laden sagte, er hätte das gestern schon probiert. Er hätte das total super gefunden. dann hat probiere ich das auch mal. Und das war echt hart. Also du hast irgendwie in der Nase am Anfang hast du das so gerochen wie so ein so ein, so ein, so ein, so ein, so ein fertiger Fruchtjoghurt mit Mango-Aroma. Und dann, dann hast du das, den Antrunk gehabt. Da kam erst so eine richtig krasse Süße. Dann kam eine ziemlich harte Fruchtsäure von dem Mango-Püree, was sie da reingetan haben. Und dann... Hatte das im Abklang noch irgendwie so ein künstliches Joghurtaroma? Und ich habe mir echt, echt schwer getan, das auszutrinken. Also es gibt manche Sachen, die sind so verrückt, da äh, hört es dann mal auf.
1: Ja, aber also das ist, das ist ja. ja zum Glück jetzt nicht so abgespaced, aber immer, also so ein, ein, ein Fruchtsauer, klar, ist auch ein bisschen wieder auch was Trendiges, aber in dem Fall fand, ich's, also fand ich es sehr lecker. Finde es immer noch sehr lecker. Ich habe es ja immer noch. Ja, das
2: finde ich auch ganz toll. Das ist auch schön ausgewogen, nicht so sauer, nicht süß oder so. Das ist echt lecker und echt erfrischend. Yep.
0: Justus, du hast mir gerade wunderbar den, äh, den äh, Boden geebnet für eine Frage, die ich mir notiert hatte für heute Abend. Ja. Und zwar kannst du jetzt noch mal deine Expertise als Experte in Sachen Craftbier rauszimmern. Ähm, du hast ja in der letzten Folge gesagt, dass ja, das ein Merkmal der craft szene auch, der ist, dass, dass man im Prinzip sehr frei ist in dem, wie man, ja, bieruntypische Aromen mit reinbringt und wie man auch experimentell sein kann und darf und äh, sich damit vielleicht auch einen Namen machen kann. Mhm. Jetzt würde mich mal interessieren, was sind denn so die wildesten Aromen und Geschmäcker, äh, du hast eben schon so ein paar anklingen lassen, die dir bislang untergekommen sind, also was waren so die, die verrücktesten ähm, Geschmacksnoten, die eine Brauerei irgendwie mit in ihr Bier gepackt haben?
2: Naja, also oft ist es so, dass, dass irgendwas reingepackt wird und das klingt erstmal verrückter, als es dann schmeckt. Zum Beispiel, ihr hättet ja auch mal das Kessel Numa Stout äh, von Tempest mhm. ähm, von uns geschickt bekommen, mit Austernsoße drin. Ich fand, das hat also das hatte so einen leichten Umami-Ton, aber du stellst dir jetzt vor, oh mein Gott, die tun Austernsoße ins Bier. Das muss ja total abgedreht schmecken. Und dafür schmeckt es dann doch im Rahmen eines Imperial Stouts, finde ich, noch relativ normal nach Bier. Ne? So, und ähm, boah, was sind, also, ich glaube, zwei davon habe ich selber gebraut. Nämlich ähm, <lacht> <lacht> Eins- Zwiebel und. Na ja, fast. fast, ja. Fast. Fast. Du, bist, du, 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 du bist gar nicht so weit davon weg. Das war eine, ähm, eine Gose, also so ein, äh, so, ein, so ein eigentlich traditionelles ostdeutsches Sauerbier, wo auch Salz noch mit drin ist. Ähm, und da war drin Bärlauch und das war hinterher noch äh, nachvergoren mit äh, Sultanatrauben. Hm. Ähm, das hat, also viele Leute wollten das erst gar nicht probieren. Manche Leute haben es probiert, als es noch zu jung war. Da konnte man es auch nicht wirklich trinken. Aber ich und ein paar ausgewählte andere Menschen haben das irgendwann sehr gefeiert. Und das andere, was es aber auch von anderen Brauereien gibt, was äh, echt verrückt war, war eine, auch eine Gose mit äh, sauren Gurken. Also quasi mit, mit, mit Salzgurken, die dann in, dem, äh, in der Bierwürze äh, gesäuert sind. Ähm, und das war, ja, das war sowieso noch verrückter, weil es war nicht nur eine Gose, sondern es war noch ein Gose-Quass-Hybrid. Das ist so ein äh, russischer Brottrunk. Also. Äh, das war, äh, nun das Problem bei dem Bier war, dass ich habe immer noch ein paar Flaschen und die sind jetzt irgendwie so ein bisschen, also es ist glaube ich schon drei Jahre her, dass ich das gebraucht habe, die sind jetzt so ein bisschen ausgemildert, die Säure hat sich so ein bisschen ausgeglichen, vielleicht äh, doch noch ein bisschen malolaktische Gärung oder sowas. Ähm, aber das war echt super sauer und hat echt äh, nach äh, bösem Salzgurkenwasser geschmeckt. Und ich glaube, so diese, diese Gemüsekombinationen sind am Ende des Tages dann doch das Verrückteste, wenn irgendwelche Leute Schokolade oder Kaffee in so dunkle Biere tun oder wenn äh, man irgendwelche Früchte oder Fruchtaromen oder von mir ist auch Cola und äh, Apfelkorn, Kaugummiaromen in Bier tut. Das ähm, klingt zwar irgendwie wild, ist auch dann leider ja man- manchmal auch künstlich und einfach nicht natürliche Sachen, die in dem Bier drin sind. Ähm, aber wenn man sowieso schon so fruchtige IPAs hat oder so, finde ich, verändert das jetzt auch nicht so viel. Also ich glaube, das krasseste ist, wenn irgendwas nach eigentlich herzhaften Sachen äh, schmeckt.
3: Da hatte ich, äh, das habe ich glaube ich sogar ja auch hier im Podcast mal in einer der ersten Folgen getrunken. Das habe ich mir gerade nebenbei rausgesucht, so das Abgefahrenste, wo ich mich drin zumindest erinnern kann. Das war das äh, Maple Bacon Coffee Porter von der Funky Buddha Brewery, die äh, aus Florida kommen. Das war schon ziemlich abgefahren, weil das halt so ein, äh, ja, so ein Porter war, aber das hatte dann diesen, diesen Speckgeschmack noch irgendwie, ne. Das war so da das war so eine Sache, das stand auch, also wie gesagt, das haben uns Freunde mitgebracht aus den USA. Das stand ja auch einige Zeit erstmal unten, weil ich mich da echt nicht rangetraut habe, zumal es auch eine große Flasche war. Ähm, aber den Abend weiß ich noch, als ich es getrunken habe, war es echt so, dass man sagen konnte, okay, das war irgendwie, äh, so schlecht war das gar nicht. Das passte dann irgendwie, diese, diese, diese Süße von dem Porter mit diesem, mit diesem Bake nach hinten raus, das war schon ganz interessant, auf jeden Fall. Ja. Ich guck mal, ich hatte nämlich noch eins von denen und das konnte man, glaube ich, gar nicht trinken. Also ich zumindestens, das suche ich auch noch mal kurz raus. Und sonst, äh, das, das, was auch im ersten Moment, das, aber das hatte Justus gerade auch schon irgendwie so angesprochen, so dieses, ich hatte mal von äh, von Founders eins, dieses Canadian Breakfast Stout, das ist auch, das waren äh, auch ein Stout, wie gesagt, aber das war auch mit Kaffee und äh, Schokolade und so. Das war echt, das war auch irgendwie anders, ne? Das war auch, glaube ich, mit das teuerste, was ich mir mal als Flasche gekauft habe. Das hat über 10 Euro gekostet. Also es ist jetzt äh, für mich vernichtet. Ja, auch aber die teuer. sind, also dieses, ja?
2: dieses äh, KBS und CBS und ja, so, ja. Die, sind, äh, die sind auch wirklich lecker.
3: Ja, die sind lecker und das sind ja auch immer dann Serien und äh, das, genau. das war schon wirklich, es hat sich auch, also der wenn man weiß, da kostet die Flasche jetzt, sage ich mal, irgendwie knapp bei 10 Euro. Äh, die genießt man dann auch ganz anders natürlich. ne? Und Oder was heißt anders? Aber da denkst du so, okay, wow. Und dann guckst du nach den Geschmacksaromen und die waren wirklich sehr gut ausgeglichen da. ne? Also die machen auch gutes von, das muss ich sagen. Also mir gefällt es zumindest. Ähm, ja. Ich, ich gucke jetzt nur noch mal parallel. Ich weiß nicht. Habt ihr, die äh, Daniel oder Jonas, irgendwelche abgefahrenen Sachen, wo ihr euch noch dran erinnern könnt?
1: Ich weiß nicht, es ist glaube ich jetzt es ist in dem Sinne jetzt nicht abgefahren aber glaube ich für viele abgefahren weil viele das den Stil nicht mögen aber der Justus kennst du natürlich auch es ist nämlich eine eine schöne Duchesse de Bourgogne (lacht) 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 es ist ein ein dunkles Sauerbier das auch in so eine es hat so einen Essigstich Mhm. Und das ist für viele, glaube ich, halt auch was, was ganz Merkwürdiges, dass ein Bier auch essigsauer sein kann. Dann hat es doch dazu noch so eine Holznote noch mit dazu. Ich finde, es ist eines mit meiner Lieblingssauerbiere, weil es so wahnsinnig komplex einfach ist. Aber du kannst, glaube ich, viele damit einfach jagen, weil du einfach, ja, es ist nicht als Bier, glaube ich, verortet bei Leuten. Und weil es einfach, die denken, dass es schlecht geworden ist.
2: Ja, also das, man muss ja auch sagen, das, was dieses spezielle Bier, also das ist auch ein ganz spezieller Bierstil, die liegen gar nicht mal so viele Brauereien brauen am Ende des Tages in Berlin, ähm dieses flandrische Rotbier, was das so besonders macht, sind halt ja auch Sachen, die selbst bei anderen Sauerbieren oder wild fermentierten Bieren als Fehler angesehen werden. Mhm. Also es ist immer Essigsauer, also mit Acetobacter äh, vergoren unter anderem. Und es ist oft auch sehr stark phenolisch. Ja. Das kommt immer so ein bisschen auf den, auf den Batch drauf an, den man da gerade erwischt. Und das kann halt irgendwie in so einem netten... Äh, Marzipan-Aroma münden, das kann aber auch äh, ausarten, dass du denkst, du hast da irgendwie einen äh, Pinneken-Nagellack-Entferner in dein äh, Bierglas gekippt oder so. Also das ist halt schon, äh, <lacht> wobei zum Beispiel meine Schwester, die mag diese ganzen äh, Gose, häuse Lambic, äh, was auch immer überhaupt gar nicht, trinkt sie nicht und das ist die Schwester Die findet die super. Also das ist, das ist aber, das spaltet glaube ich einfach die Geister. Du kannst das nur lieben oder hassen. Ja. So.
3: Das ist ja, äh, weiß nicht. Ich hatte ja auch noch eine Frage an die, unseren äh, Craft Beer Master hier. Das habe ich nämlich jetzt auch, glaube ich, gestern bei dir gesehen, weil du irgendwie so lustige äh, Sammelaufkleber bekommen hast zu deiner Bestellung. <lacht>
2: äh, jetzt war eine, das war eine Limo-Bestellung. Ne?
3: Ja, dann Limo-Bestellung, <lacht> genau. Aber ja, nee, das mit Panini geht ja jetzt wieder los zur EM und äh, aber deine sahen irgendwie so ein bisschen eintönig aus, fand ich, ne? Mhm. Für so eine ganze Palette. Ich habe mich immer, äh, und du hast es ja auch so ein bisschen beschrieben, so dass man, da war ja auch beschrieben, wie man diese Pfandaufkleber Fund, äh, auf Dings. Und da ist mir erst klar geworden, ich habe mich immer drüber geärgert, warum ihr oder auch andere das immer auf den RN-Code klebt und ich das dann nie scannen kann, aber. Nachdem ich das gestern gesehen habe, hat es bei mir auch klack gemacht. Das macht natürlich
2: wir kleben es tatsächlich nicht drüber. Es, ist, ja. es, es kommt auf
3: die Biere drauf an. Ja, manchmal. Also ähm, hier, hier ähm, auf dem hier ist es, da kann man, da ist es nicht drauf. Ne? Ja. Also jetzt, ähm, aber bei anderen hatte ich es auch schon. Aber andere machen es ja auch so, die überkleben es halt. Ne? Und es muss natürlich überklebt werden, wenn es im Handel ist, weil die k- brauchen ja nur einen ERN-Code. Der andere ist ja dann nicht scannbar. Das ist ja das Problem, ne? Äh,
2: ja, also bei uns ist das ein bisschen komplizierter. Wir haben. Ähm, Erstmal in größeren Mengen drei verschiedene äh, von diesen DPG-Fund-Barcode-Aufklebern. So, der eine ist für 0,5 Liter Flaschen, der andere ist für äh, 0,33 Liter Flaschen und kleiner und Mhm. dann gibt es noch einen extra Aufkleber für alle Dosen, egal in welcher Größe. So. Und ähm, die haben aber alle den gleichen Barcode und das kommt ja auch auf all diese Gebinde drauf. Das heißt, auf alle importierten 033er-Flaschen, seien sie aus England, Irland, Kroatien, Italien, vollkommen egal, kommt dieses Ding drauf, deswegen kannst du den Barcode damit nicht überkleben. So, weil dann könntest du es nicht mehr scannen, dann würdest du Pfand einscannen, wenn du es in der Kasse hast. So, wir Mhm. haben aber auch ähm, Biersorten, von denen wir so große Mengen, importieren oder die so außergewöhnliche Flaschen haben, zum Beispiel diese irischen Biere von, ähm, von Dings hier von äh, Trouble, die so eine besondere Form haben. Ähm, dafür haben wir dann spezielle Aufkleber, die nur für diese eine Biersorte, sogar nicht nur für die Brauerei, sondern nur für diese eine Sorte verwendet werden. Und dann können wir das überkleben, weil dieser Aufkleber ist ja nur für dieses eine Bier. Mhm. Okay. Das ist eine
3: Wissenschaft für sich und sagen. eine
2: sehr sehr zeitaufwendige Tätigkeit. Kann ich
3: mir vorstellen. Das äh, ist bestimmt sehr nervig. Auf Dauer. Aber vielen Dank. Jetzt bin ich äh, schlauer.
0: Dani, hast du noch eine Frage? Ansonsten hätte ich noch eine letzte. Nee, mach eine du. letzte.
1: Mach du, okay. mach du, mach
0: du. Okay. Dann äh, hoffe ich, äh, Justus, dass du deine deine Glaskugel dabei hast. Vielleicht würdest du, könntest du einmal kurz dran reiben und verrat uns doch mal. Wo es denn hin mit den craft Was werden die nächsten Trends? Das was, die was deutet sich Trends? irgendwo an am Horizont? Was kannst du uns exklusiv schon mitteilen? Wo geht die Reise hin? Hm. Was ist in einem halben Jahr oder in einem Jahr der heiße Scheiß?
3: Oder im Sommer. Im Sommer. Es wird wärmer. Außer, außer
2: gemeinsames wir Trinken. Ja, ja das, 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 das wird, glaube ich, der größte Hype im Sommer hoffentlich, äh, ne? Keep your fingers crossed. Die Leute werden bei euch vorm Laden liegen. Ja, wenn sie das wieder dürfen. (lacht) Die müssen jetzt 50 Meter musst du dich entfernen vom Laden, sonst darfst du dein Bier nicht trinken. Also was ich, wo ich heute noch mit meinem Arbeitskollegen drüber geredet habe, was ich beobachte, ist, dass auch schon bei den deutschen Craft-Bier-Brauereien die IPAs langsam wieder bitterer werden. Also wir hatten jetzt eine eine ganz, ganz lange Phase, wo es New England IPAs äh, fast nur noch gab, äh, also von Sachen, die neu aufgelegt wurden, sage ich jetzt mal. Die wirklich, wirklich immer fruchtiger, immer süßer wurden, oft auch mit Laktose und äh, wo du wirklich gar keine Hopfenbittere mehr geschmeckt hast. Und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt so langsam dahin gehen, dass das sich so ein bisschen runterfährt. Das ist zwar alles noch trüb, das ist alles noch irgendwie New England oder Hazy oder was weiß ich, aber... Es, es ist so ein bisschen ausgeglichener und es ist vor allem viel, viel bitterer wieder. Und das finde ich persönlich äh, gerade eine sehr positive Entwicklung. Ich glaube, dass jetzt auch die Craft-Bier-Brauereien in Deutschland äh, anfangen, immer mehr untergierige Biere, also Lager, Helles etc. pp. Äh, zu brauen. Börlow hat gerade einen äh, Maibock rausgebracht. Das hätte man sich, glaube ich, vor irgendwie einem Jahr auch nicht vorstellen können, dass so eine Brauerei sowas macht. Um, und ich glaube, dass in Deutschland noch Luft nach oben ist für diese, äh, sowas, was Dandil gerade ja trinkt, äh, für so, äh, simple Sauerbiere, die dann noch mit, äh, Frucht angereichert werden. Mhm. Ich glaube, das werden so in absehbarer Zeit die Sachen sein, also bitterere IPAs wieder, ähm, untergierige Biere, mehr auch von Craft Beer Brauchereien und diese Fruit Sours. Ich glaube, das sind so die Trends, die sich jetzt vergrößert werden, die es schon gibt, aber die noch wachsen.
3: Das glaube ich auch, die sauer auf jeden Fall auch für den Sommer oder so. Ne? Für, für heiße Tage ist es einfach angenehm, finde ich halt zu trinken irgendwie. Es ne? ist einfach fruchtig. Man hat so ein bisschen Gefühl, dass eine gewisse Leichtigkeit im Bier ist. Und äh, wenn man sich so ein bisschen eingetrunken hat auf diese, diesen sauren Geschmack, ne? dann äh, ist das eine feine Sache.
0: Ja. Habt auf ihr eigentlich eine, eine Schankerlaubnis bei euch?
3: Nein. Nein.
2: Also das, heißt, das ist... Ein Das ist eine sehr lange Geschichte. Okay. Wir wollen die haben, kriegen die aber nicht. Die
0: die Frage rührt daher, wenn wenn wir jetzt zurückspulen vor Corona, äh, wenn jetzt jemand ohne Ahnung bei euch in den Laden gekommen ist und was ich gesagt hat, hier, ich bin bereit, irgendwie ein Fuffi äh, auszugeben, aber ich will wissen, was ich da kaufe. Habt ihr dem dann mal was, was probieren lassen oder geht das nicht bei euch?
2: Das darfst du sowieso immer. Also das kannst du äh, im, im Grunde genommen jetzt bei Corona um Gottes Willen äh, nur äh, ganz in Ausnahmefällen, wenn jetzt jemand irgendeine wirklich teure Spirituose kaufen möchte und sich nicht sicher ist, dann äh, ne, können die mal in einen anderen Raum gehen und mal kurz die Maske abnehmen und da äh, so einen Schluck probieren. Aber ähm, klar, vor Corona ist das ganz normal, das darfst du auch. Also wir haben auch eine Schanklizenz in Anführungsstrichen für Tastings, das heißt, sobald dann wieder äh, Innengastronomie öffnen darf in äh, Düsseldorf, ähm, werden wir auch wieder Tastings bei uns im Laden machen, wo die Leute sich wirklich dann zusammen da hinsetzen können und äh, Biere probieren. Und das können wir alles machen. Wir würden gerne auch so eine Art Barbetrieb machen, aber das äh, sieht das Bauamt immer mal wieder positiver und dann negativer. Aber so äh, richtig unsere Stanklizenz geben wollen sie noch nicht. ja. ja. Aber probieren kannst du immer. also wenn kein Corona ist. Pass doch um auf, weißt, kannst du auch im Supermarkt auch, Kannst du ja aufmachen? <lacht> Nein, also, mein, also das habe ich, hab ich heute Falls fast Leute gesehen, zuhören, die bei uns in den Laden kommen wollen, dann man, man sollte schon fragen, bevor man was <lacht> probiert.
3: Ne? Beim Discounter stand heute eine, eine Dreiviertel ausgetrockene Flasche Ginger Ale oder so. Da habe ich auch gedacht. <lacht> ich meine, wenn man in Hannover auf dem Hauptbahnhof ist und da gibt es ja einen großen Discounter. Das ist schon gruselig da, ne, wenn man da lang geht und man sieht, oh, hier werden die Kirschen gerade gegessen, der nächste ist die Erdbeeren und so. Ne? Eigentlich hier auf dem Land ist es nur, aber das fand ich, gut, kann auch ausgelaufen sein, ne? aber das fand ich schon ziemlich lustig irgendwie. Das war schon irgendwie, äh, ja, ich weiß nicht. Das ist da so muss ich
1: asi. So, was so ein bisschen.
0: Ein Thema, ne? Ver- ja, gruselig. Ne? Bei dem Thema Verkostung muss ich immer an den äh, Besuch unserer Freunde aus Schweden denken, die vor ein paar Jahren mal hier waren das letzte Mal. Ähm, das sind Deutsche, die ausgewandert sind. Und äh, da waren wir hier in dem großen Edeka-Center und äh, mein Kumpel wollte irgendwie ein, zwei Flaschen Wein kaufen und hatte aber null Ahnung und wusste auch nicht so richtig, was er denn braucht und so und hat dann da äh, eine Verkäuferin angequatscht. Und äh, die Damen waren alle schon so ein bisschen ungeduldig und wollten weiter, weil sie irgendwie den Einkaufswagen schon voll hatten. Und äh, er wollte aber da irgendwie einen Wein kaufen und äh, <lacht> er sich versah äh, befand er sich dann in so einem kleinen Privattasting und die die, die Verkäuferin hat ihm dann da irgendwie, äh, weiß nicht, fünf, sechs, sieben äh, Weine probieren lassen und er kam dann einigermaßen grinsend mit zwei Flaschen Wein wieder, wieder zum Einkaufswagen und war relativ angetrunken. Das war auf jeden Fall sehr lustig, wie schnell er da irgendwie in so einem, in so einem kurzen Tasting äh, verhaftet war. Aber es ist die ja hatte schön, wahrscheinlich dass das auch geht, Bock, ne? Die Frau.
3: Ja. ja, aber es ist ja schön, das geht irgendwie, sonst ist ja also dieser Dienstleistungsgedanke in vielen äh, Bereichen in Deutschland nicht so weit vertreten, ne? also muss man ja sagen.
0: Ich stell mir halt gerade vor, weißt du, du, du kommst da irgendwie vielleicht kurz vor Weihnachten und tust so, als würdest du irgendwie für die, für die Festtage ein paar besondere Flaschen suchen ne? und dann lässt du dir dann eine halbe Stunde einen erzählen äh, aus dem Burgund <lacht> und lässt dir da irgendwie äh, zehn Flaschen einschenken. Und am Ende gehst du mit so einer Plörre für 2,99 mit einer Flasche dann davon dann. Mit einem tetra äh, <lacht> Den Blick der Verkäuferin möchte ich mal sehen. Jonas, wir yeah. können ja dann mal demnächst
3: einkaufen gehen, dann testen wir das mal, ob <lacht> ja. das geht.
0: Ja, und dann, wir können uns ja vorher so ein paar nervige Fragen aufschreiben. <lacht> <lacht> Sehr gut, genau. Ach ja. Sag mal, Daniel, ich habe von diesem ganzen ähm, Gerede über Alkohol, habe ich irgendwie Hunger bekommen. Hast du Hunger? Mhm. Hast du Hunger? Ja, ich hätte spontan werden jetzt so ein paar Rezepte ganz passend. Hast du vielleicht eine kleine was, Sammlung dabei? Was ah, hätte ich was. das? Und ich bin ah. mir nicht sicher. Ich glaube,
1: ich hoffe, ich habe es noch nicht vorgestellt. Und es passt auch wieder hier in diesen Kontext, hier mit so Sauferei auch ganz schön mit rein. Sauferei. Ist ja so. Nämlich ein schönes japanisches Kochbuch in diesem Fall. Nämlich für eine Isakaya-Küche. Die Sakaya sind japanische Kneipen, was man halt eben auch dann so zum Sake, Bier, Joju, wie auch immer auch, ja, dann noch ja auch. konsumieren kann. Ähm, ist ja auch immer eine sehr, eine etwas minimalistische Richtung des Essens. Und was da nämlich drin ist, weil wir dann auch, wir waren ja bei Kartoffelsalat und hier ist ein mm. sehr, sehr leckerer japanischer Kartoffelsalat auch mit drin. Uh. Den sollte man mal machen. Dann würde ich gerne mal das Rezept dazu haben. Ich, ich lese auch. es dir vor. <lacht> Nein, mache ich nicht. Ah, danke. <lacht> nee, aber das... Ja, du da, mir da doch noch nachher wieder... Nochmal nicht alle zusammen. Du
0: mir doch nachher, dass das... Jetzt traut sich keiner... Hm? Hm? Nee. Was isst Was man denn da noch so zum Bier? Was isst man noch zum Bier?
1: Ähm, es gibt zum Beispiel auch so Tofutaschen, frittierte Tofutaschen mit Raclette-Käse. Mm. Mm. Fand ich auch sehr spannend. Dann gab es noch Spinat mit schwarzer Sesamsoße zum Beispiel. Yes, äh, äh, miso marinierter Fisch. Overnight äh, über Nacht getrockneter Fisch. Äh, cremige Krabbenkroketten.
3: Uh. Oh ja, würde ich auch nehmen. Äh,
1: was war noch geil? Ähm, das haben wir auch schon gemacht. Wir haben auch schon mal so, so Daikon gemacht. Ähm, also, also japanischen Rettich, Rettich. Mit einer Miso-Hackfleischsoße. Hm. Ist ja auch gerade wieder. Das sieht so aus. Ähm, das ist sehr lecker. Oh ja. Das, das kann man wahnsinnig gut essen. Und vielleicht auch noch was, was, was typisches, japanisches. Ähm, die hatten hier auch so ein... So ein na? Sushi. Nicht Sushi. Das gibt es im Isakaya nicht. Nice. Ähm, das fand ich
0: aber... Ein ähm. Bistro-Baguette vielleicht? Ist doch Kneipenfutter. Irren,
3: irren, irgendwas aus, aus dem Automaten. In welcher Kneipe gibt es denn bistro baguette <lacht> Früher.
0: Früher, Früher gab es das doch bestimmt. In den 90ern gab es ja. hier in Hannover in den Kneipen immer so überbackene Baguettes. Das, das, ist das doch war cool. der Klassiker. Ja, ja,
1: der
3: Klassiker.
2: Bei uns gibt <lacht> es immer nur Mettappen. Mettappen.
0: Ah, allein.
1: Hallo, ja, das auch nämlich, ja. das ist sehr lecker. Auch hier so eine, eine Hühnerbrust mit ähm, einer gesalzenen Pflaumenpaste. Umme. Umme mich ja. auch. Ja. Für mit nichts. Für Umme. Ume. Umme. <lacht> Umme. 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 Ja. Die Pflaume. Sehr lecker, salzige Pflaume. Ja, stimmt, sind wir toll. Daniel, die
0: Pflaumen magst du ja, ne? Wissen wir ja schon. Salzig und trocken müssen sie sein. Hier ist noch eins. Das ist noch besser. Das da. kondox Nee.
3: Rolled Chicken.
1: Ah, mit, jetzt Shiso, ich das jetzt mit Shiso und Ume.
3: Ah, okay. Niam, niam, ich glaube, ich glaub, wenn Daniel so weitermacht, wird er heute noch sich was äh, zubereiten. Der sieht schon wieder so bietemig aus. Nach Ume, genau. Weiß ich noch nicht. Oder was Chinesisches? Könnte eher passieren. Das ist gemein. Ihn damit aufzuziehen, er merkt es
0: nicht. Schöne Thunfischpizza mit, mit Sojasauce oben drüber, ne?
1: Nee, aber das Lustige ist ja, ich habe dem Justus ja auch schon erzählt, was ich euch hier für diese Convenience-Food-Sache äh, ja noch. Mm. Oh
3: Mann, ey. Nee. Weißt also du, das ist was so, von, ja. wir haben, wir haben so nichts. Nee, das, 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 wir erklären das nochmal, aber es, bei, bei Daniel muss man ja auch echt Angst haben, dass er das so gut meint und dann übers Ziel hinausschießt und man, das ist echt, weiß ich nicht, aber äh, man, war, also wenn ich das jetzt aussuchen müsste und ich habe es mir noch nicht ausgesucht, ich habe mir so ein paar Gedanken vielleicht schon gemacht oder so, dann würde ich überlegen, okay, mache ich was, wo ich sage, okay, das ist gut und ich schick's ihm oder sage ich, da ist noch irgendwo so ein Stachel von so einem miefigen Miefisch drin das müssen wir noch mal irgendwie ausgleichen. Aber wir werden es äh, gucken. Naja. Ja. ja äh, ich glaube, wir sind so langsam am Ende, ne? Irgendwie 40. Ja. Folge. Wieso, weshalb warum? Vier Superhelden. So schnell kann gehen. Auf ne? abwägen. Mhm. Ja. So schnell kann es gehen. Daniel, du fühlst dich noch gut, ja? Natürlich, bin
1: super, also ich fühle mich ah.
3: Du, ich finde, du siehst auch irgendwie
1: gut aus, ne? so. Ja, ja. als hätte ich praktisch so ein bisschen mehr DNA in mir drin als sonst.
3: Ja, so, Aus Redmond oder wo die da sitzen.
1: <lacht> 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 ja,
2: genau. ich ja Mittwoch auch. Sehr gut. <lacht> Lebensmittel-Einzelhandel, ne? Ah. Das ist ziemlich ja, relevant und so. Man arbeiten.
3: Ja. Lebensmittel Einzelhandel kriegt erst ab 17. bei uns hier. Aber ab 31. Uup, 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 uup. Bin ich auch dran. Ah, geht's los. Gucken wir mal. Ja, Justus, Aber, auf äh, jeden
0: Fall. Ja. Ja, Justus. Herzlichen ja. Dank schon mal ne, für deine Zeit, dass du uns hier im, äh, im Double IPA-Header äh, unterstützt hast.
3: Mit deinem Fachwissen, ne? Genau. Ich denke, Und, da der eine äh, andere.
0: Hörer, die Hörerinnen äh, was mitnehmen können.
3: Mit Sicherheit. Das ist wirklich äh, geballt. Und wir hoffen, dass im Hintergrund dass es diesmal auch ein bisschen ruhiger ist. Ne? Das es nicht so musikalisch untermalt ist. Heute, heute keine Zimmer.
2: Musik, ein kleiner Raum, das Mikro schön aufgestellt.
3: Ja, ich finde es auch irgendwie, es hat so ein bisschen was Rustikales bei dir auf der Toilette. Finde ich gut. Das ist die Küche. Ach so, okay. <lacht> Toilette. Ja, gut. Toilette.
0: Unser kleiner Charmeur aus Brelingen, ja. 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 ja, alles
3: gut, alles gut.
2: So ist ja. das hier, wenn man zu Gast ist. Nee, letzte Mal hat das Bier nach Aschenbecher geschmückt. Diesmal das, war das, der das,
3: das war ich aber nicht. Das war der, äh, der, der ja, Kollege das das hier aus Hannover, der manchmal echt so äh, mit dem Baseballschläger rumläuft.
0: Ja. Für, für Taktgefühl sind wir bekannt hier im Podcast. Und ich würde Was. gerne, bevor wir hier gleich äh, den Deckel zumachen, würde ich gerne noch ähm, Unsere Hörer vorwarnen, wir werden zeitnah wieder einen Gast haben und ähm, für alle Freunde, Freundinnen des Podcasts, die vielleicht mit Bier nicht so viel anfangen können und lieber Wein trinken, äh, die frohe Kunde, es könnte sein, dass es sich um, um Wein dreht und daher unsere Bitte an euch, schreibt uns doch nochmal eure Fragen zum Thema Wein oder Weinanbau an Miso, weshalb, warum, at gmail.com oder per Instagram, per Facebook oder wie auch immer dann haben wir vielleicht für unseren Gast noch die ein oder andere Hörerfrage, das wäre doch ganz nett. Ja.
1: Und die Milzschnitten nicht vergessen. (lacht)
0: Genau. (lacht) In diesem Sinne, Justus, vielen Dank, Ja. Vielleicht beherrst du uns einmal wieder, wenn es neue Trends gibt in der craft szene Und Vielen Dank Vielleicht für eure Zeit. werden
3: wir Justus ja auch irgendwann mal in Re- Real Life kennenlernen, wenn dieses Corona vorbei ist. Ne? Ja, also, dann, sehen, wir dann, dann gehen wir zusammen in die Badewanne. Oh, Mann, <lacht> Das wird aber voll. Mann, da freue ich mich <lacht> schon drauf. Es wird ja, können wir uns einen Whirlpool mieten fast.
1: Mit allen zusammen. Gucken wir mal. Da braucht der Jonas einfach nur was mit Laktose. <lacht>
3: <lacht> ja, und mit diesen Worten verabschieden wir euch ins Wochenende <lacht> und wieso, äh, weshalb, warum? Folge 40. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Es Sagen Tschüss der Daniel. Tschüssi. Der Jonas. Auf Wiedersehen. Unser Grandmaster Craft Bier, Der Justus. Schüsseldorf. <lacht> und ich, Philipp. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.